0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Les Enfants Perdus, le podcast qui parle de rapport au travail et aux études. Aujourd'hui, je discute avec Lou. Tout au long de ses études, Lou a pu choisir la voie à suivre sans la pression des débouchés et du choix d'un métier en particulier. Mais en entrant dans le monde du travail avec son premier stage qui deviendra un CDD, elle se confronte à l'ambiance toxique de l'entreprise et fait un burn-out. Ensemble, on vous partage des red flags en entreprise, notre besoin d'apprendre et de développer notre créativité et pourquoi on est devenu freelance. Bon écoute. Euh, moi, j'ai pour Angle et envie de montrer la galère que ça peut être de, de trouver sa voie en fait, juste. Mm -hmm. euh, et que c'est pas parce que, enfin, même quand tu as l'opportunité de faire des études, etc., ça veut pas dire que c'est évident, que c'est facile, et que derrière, ah, oh, t'as fait un master, bam, t'as un, un job bien payé et trop intéressant. Voilà, euh, déconstruire ce mythe qui est plus un mythe au grand monde. Là, j'ai l'impression, mais never mind. Et en fait, le but c'est vraiment de comprendre pourquoi on surtout notre génération, pourquoi on s'est lancé dans ce type d'études, de, de voix etc. Qu'est-ce qui nous a motivés Et de comprendre pourquoi derrière, en fait, ça n'a pas fonctionné ou pourquoi finalement ça ne correspondait pas à nos attentes, etc. On a fait, elle, Art Plastique. Exactement. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces choix-là Est-ce que c'est juste l'envie, genre purement et simplement Est-ce qu'il y avait une visée spécifique ou c'était juste, t'avais envie, t'as fait ça c'était principalement,
1: le... j'avais envie j'ai fait ça, parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'art. Mm -hmm. euh, quand j'étais petite, j'ai toujours fait du dessin, de la peinture, de la sculpture, du papier mâché. Mm -hmm. Des sorcières en papier mâché, notamment pour Halloween. mignon. Mm -hmm. <rire> je faisais souvent des expositions avec ma grand-mère et des sorties culturelles. Euh, je lisais beaucoup. Mm -hmm. En fait, oui, typical, le profil euh, livre, mm -hmm. je vidéo aussi parce que c'était quand même cool. Mm -hmm. Et puis, euh, tout ce qui est art. Ok. En fait, moi, mes parents, ils étaient pas très, très derrière moi là-dessus. J'ai pu choisir un petit peu comme je voulais. Euh, j'en ai parlé avec ma mère et mes sœurs. Je me souviens vaguement, mais euh, y a pas eu, pas eu à débattre et mmh. euh, à convaincre de mon et choix. Cool. Euh... Mais ouais, après, moi, quand j'en ai, à... ai parlé à mon père, j'en ai parlé à ma mère et... Euh... J'ai pas eu d'opposition en mode t'es sûre que tu veux faire ça Parce que mon père aussi il, est, il a un côté créatif, il fait de la photo, il aime bien oui, les expositions, vrai. etc. Mm. Je, oui, lui il voyait des vraies options de carrière Je sais pas vraiment. Ouais, pas forcément. Moi j'avais l'impression qu'avec mon père, mon père il est aide-soignant, mm. ma mère est aide-soignante. Mm. Euh, quand j'en ai parlé avec mon père, j'avais plutôt l'impression que c'était euh, Ah bah ça te plaît, et puis je sais que t'es créative, et mm. je sais que t'aimes l'art, bah vas-y, et puis tu verras bien ce que ça fait après. Mm c'était plutôt cool. Ouais grave, ce qui me ouais. paraît être un bon angle d'attaque. Ouais, ma grand-mère c'était pareil ma grand-mère elle était, je sais plus mmh. c'est quoi le terme exact, mais en gros aussi dans le médical, mais mmh. euh, en fait ma grand-mère elle aime aussi l'art et elle mmh. fait la peinture, et puis euh, du coup voilà, c'était assez libre donc je me suis lancée là-dedans Moi, j'allais pas jusque là en fait je me souviens pas avoir eu ce cheminement et je pense pas avoir parlé de ça avec euh, mon entourage mmh. genre je fais elle parce que je vais faire ce métier là
0: ok c'était je... d'abord tu commences par faire juste un truc qui te plaît et puis tu verras après euh...
1: ouais, oui toi t'as
0: beaucoup plus fait au fur et à mesure ou est-ce que, je... enfin toi toutes toutes j'en suis études, là je... mmh.
1: toutes, mes... toutes mes études j'ai fait ça genre mmh. euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me plaît et je me suis jamais posé la question de, eh faudrait travailler un moment. Mmh ouais. donc est-ce que tu vas dans le bon sens mmh. Non, quand j'ai fait... Euh... Alors, après le bac, du coup, je suis partie en Irlande. Je fais oui. une petite pause dans ma vie. Moi, de fille au père. Et bah, du coup, pour m'améliorer en, en non, anglais. Non, non, non. Et aussi le temps de savoir ce que je voulais faire, mm -hmm. de me chercher un petit peu, etc. Comme beaucoup de gens font ou devraient faire. <rire> parce qu'au final, faire une pause, ok, ça retarde le moment où tu vas voir, tu vas commencer ta vie professionnelle. Mm -hmm. Mais c'est intéressant de le faire
0: ça. Bah, clairement. <rire> Est-ce que toi ça te stressait l'idée que ça retarde ton... Pas du non. début non pas du tout non, Moi j'en avais
1: marre en fait euh...
0: Oui justement t'avais besoin de faire une pause et dire ok ouais. Ouais, on souffle
1: un coup Et wow. et puis en fait ça s'est goupillé Très très vite euh, J'ai trouvé euh, ma famille en Irlande euh, très Genre en fin août Et je suis partie ah, début ouais. septembre Ça faisait un bout de temps que j'y réfléchissais mm -hmm. Normalement je voulais partir à, Lond partir à Londres Avec euh, ma meilleure amie J'y suis pas allée parce que je voulais un cadre en fait. Mmh. Moi je me voyais pas juste partir vivre dans une auberge de jeunesse et travailler mmh. parce que euh, trop de pression pour moi. Mmh. Bah coup... en même temps à 18 ans, je peux comprendre. Ben... Ouais. Euh, mais du coup, trouver une, mmh. une famille, euh... bon, je suis allée chez des gens que je connaissais pas, ils auraient très bien pu me kidnapper mais bon, voilà. <rire> J'en ai parlé à ma famille, on a fait l'anniversaire de mon frère et je suis partie le lendemain. Ah, oui. <rire> Radical. Mais c'est très bizarre parce que j'avais pas de stress, pas de oh là là,
0: j'ai déménagé dans mon autre pays pendant un mmh. oh an. Mais je comprends, moi c'était pareil pour l'Erasmus Au contraire, c'était l'équitation de dire euh, je sors de mon quotidien, de mmh. ma famille, mes amis, machin, ouais. et je peux faire autre chose. Et euh, du coup, euh, d'une certaine façon, avoir plus de maîtrise sur. Euh, pas comment les choses se passent, mais sur ton environnement alors que non, parce que tu sais pas où tu vas atterrir, mais euh, en fait, juste sortir de l'image qu'on se fait de toi et de oui. plein d'obligations, plein de plein de, 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 de ouais, ouais et plein
1: de cases prédéfinies. Ouais. Bah, clairement, quand je suis partie, je me dis oh je peux être qui je veux là-bas. Ouais. Clairement, quand je suis partie, il y avait ce côté de personne me connaît autour. Du coup. Il n'y a pas ces attentes de ah, mais c'est lourd et elle est comme ça, etc. Je peux vraiment être qui je veux, je peux me réinventer si j'ai envie, mmh. avec des grosses pincettes. parce que, voilà. Oui, oui, oui. Et oui, puis, puis, parce, que, euh... parce que le but, c'est pas
0: de jouer à un jeu non plus, mais juste.
1: Tu juste peux ça... juste partir de
0: zéro. Exactement. En fait,
1: et, euh, ouais. et ça m'a permis de. J'ai pris des cours d'anglais là-bas, c'était très drôle. C'était pas. En fait, c'était pour des... des étrangers qui. Euh... Habité, qui venait s'installer en Irlande et qui parlait pas forcément bien anglais, donc j'avais clairement au-dessus du niveau d'anglais, ouais. mais c'était fun d'être dans un cadre avec d'autres mmh. personnes. Ouais, ça peut permettre de rencontrer des gens ou en tout cas voir du monde ouais. et ouais. Je crois sont pas des
0: enfants. C'est <rire> ça.
1: Et après, je me souviens que pendant cette année, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire Parce qu'il y a bien un moment où je vais rentrer en France. Euh, parce que j'avais clairement pas les moyens de. Ah, mais si, j'ai oublié une information importante, oui. je devais faire une mana avant de partir. Ah oui euh, mais clairement j'avais pas les moyens pour... ma famille avait pas les moyens pour me payer une mana mm. et encore moins la suite du cursus qui aurait été oh, parfait ouais. pour moi euh, parce que vraiment c'était euh, enfin en tout cas l'image que j'en avais parce que je sais que toi du coup tu étais dedans et tu as remarqué que tu voulais pas forcément continuer là-dedans mm. euh, mais moi la vision que j'en avais de l'extérieur euh, c'était oh waouh c'est ça que je veux faire c'est mm. parfait pour moi je me
0: permets juste de préciser, Mana, c'est mise à niveau en art appliqué. Donc, en gros, c'est une année de prépa en art appliqué. Mmh. Et le but derrière, c'est de faire euh, soit licence, soit carrément master en design. Donc, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs types de design. Ça peut être produit, ça peut être design d'espace, ça peut être design de mode, ça peut être plein de choses comme ça. Euh, voilà. Mais c'est vrai il euh, y a des euh, Mana et des, des écoles publiques, mais pour y entrer, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir vraiment 10, 18 de moyenne depuis qu'on a 4 ans et demi. Euh, dans absolument toutes les matières et faire déjà du dessin comme un malade et plein de choses comme ça et après sinon du coup il y a des écoles privées mais c'est effectivement très cher un peu comme les écoles de commerce ou ce que ouais. vous voulez
1: okay, mais euh... et du coup donc voilà après quand j'étais là-bas euh, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire en rentrant euh, j'ai regardé un petit peu les licences que je pouvais faire et puis j'ai trouvé cette licence euh, de euh, langue, littérature et civilisation Étrangère, donc la LLCE mmh. euh, nordique suédois. Mmh. Euh, j'ai regardé le. Comment dire Les, les types de cours. Les, les... cours, ouais. voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des cours de mythologie, mmh. euh, des cours d'histoire, enfin vraiment un cursus. Toi, t'aimais bien l'histoire, pour le coup ouais. euh, Mais En fait, j'aimais bien l'histoire grâce au prof qu'on avait. Ouais, en euh...
0: terminale, il était génial. Ouais.
1: Et du coup, j'ai continué là-dessus. Donc, euh, c'est toujours resté dans mon profil littéraire, évidemment. Mmh, et je marrant. prenais aussi une option, c'était euh, « Histoire de l'art flamand <rire> ». C'était le soir, j'étais motivée quand euh, j'y allais.
0: Mais, euh, je comprends.
1: Euh... Bah, en vrai, quand on aime bien les trucs. Hein, c'était comme moi, le grec ancien tu sais, ouais. au lycée, que
0: je faisais sur la pause de midi. <rire> ouais, je bien. <souviens>, ouais. <rire> qui fait ça bah, On était cette <rire> pelouse.
1: Mais euh, du coup, je suis revenue pour ma LLCE. Et en fait, moi, je me suis... donc Encore une fois, hein, je me suis jamais dit... Euh, faut que je travaille, faut mm. que je fasse des études pour travailler. En fait, moi, je fais. Je... Apparemment, je fais des études pour être euh, étudiante, en fait. Oui, mais je
0: comprends. Et euh, euh... Ouais, mais en même temps, c'est tellement. Enfin, moi, ça me manque trop d'être étudiante, des fois. J'ai trop envie de revenir avec euh, mon petit sac à main, avec Exactement. mon ordi dedans et d'écouter euh, des gens parler. Trop. Exactement, c'est bien. C'est super intéressant. Ouais, t'as
1: l'impression d'être brillante parce que t'apprends tellement de trucs. Mais franchement, c'était vraiment. Euh... Voilà c'était juste ça qui me motivait mmh. et euh, je me souviens donc euh, ma licence je l'ai faite à la Sorbonne à Paris 3, 4 Paris 4. <rire> et euh, mais je, je sais pas il y avait tu sais cette idée de euh, venant de ma famille oh tu vas à la Sorbonne la Sorbonne, mmh, mmh, bah, la, yeah. la Sorbonne ça veut plus rien dire de nos jours il oui, y avait <rire> un côté élitiste dans l'idée voilà. hyper euh, ouais, ah, prestigieux exactement mmh. Euh, et puis dans ma famille, du coup, père, enfin personne, euh, mes frères et soeurs n'ont pas un haut niveau d'études, mmh. et euh, voilà, euh, ma mère elle était fière de moi parce que j'allais à la Sorbonne, mmh. j'allais à la fac, et puis ma grand-mère elle était contente, et puis c'était un truc un petit peu atypique, mmh. parce que c'était du suédois. Et euh, oui, dans ma famille, c'est plutôt ce qui est mis en avant, c'est euh, le milieu médical et travailler mmh. là-dedans. À tel point que mon petit frère, d'ailleurs anecdote, ma grand-mère me disait ça. Mon petit frère, quand il savait pas trop ce qu'il voulait faire plus tard et il était désespéré. Il a dit à ma grand-mère euh, et du coup, euh, plus tard, je serai obligé de travailler à l'hôpital. <rire> <rire> trop mignon. Bah non, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est vrai que ben, bah, enfin, ses parents travaillaient à l'hôpital, notre grand-mère travaillait à l'hôpital. Euh, ma cousine travaillait à l'hôpital. Enfin, vraiment. Mm. Et ouais, du coup, moi, j'ai continué donc, dans ma licence. Euh, j'ai appris le suédois. Je me suis dit que j'allais déménager en Suède. Je trouverais un travail là-bas. Mais je pas d'idée précise mm. de ce que je voulais faire, il me semble. C'était
0: plus d'un cadre
1: de vie que d'un... Voilà, c'est ça. Exactement. Ça, ouais. euh, parce que je voulais déménager. Je voulais pas vivre en France. En fait, je voulais mm. quitter l'île de France. Mm. En fait, après être rentrée d'Irlande, euh, je me suis dit, ah oh, ben en fait c'est trop bien de vivre à l'étranger. Mmh. Tu m'étonnes. Mais tu sais c'était vraiment vivre à l'étranger, pas travailler, trouver un travail ouais. Voilà, c'est deux choses différentes. <rire> c'est vrai.
0: Bon, en tout cas t'étais vraiment guidée mmh. par tes envies plus que par, euh, comme tu disais, par les projections de métier,
1: etc. C'est ça, et puis après ma famille elle était en... enfin Elle te laissait faire et... Ouais, elle... ma famille elle me laissait faire. Euh... Mais tu sais il n'y a pas eu... En fait je sais pas si j'aurais préféré qu'être un petit peu plus cadré mmh. euh, et un petit peu comme ta mère faisait avec toi ouais. genre est-ce que tu te rends compte que si tu fais ça ça aura telle conséquence avec ouais, des gros ouais, guillemets ouais. euh, d'un point de vue professionnel parce que moi le point de vue professionnel je l'ai eu euh, de très, très ouais. <rire> ouais mais en fait ce qui est intéressant c'est que pour être parfaitement
0: honnête <rire> moi à l'époque euh, vu que j'étais euh, très euh, comment dire Ouais, matrixé, on va dire, par mes parents. bah Du coup, je me demandais où t'allais en arriver avec ça, avec ce que tu faisais, parce que j'étais en mode, ben, en fait, faire une licence de Suédois, c'est intéressant, mais pour le coup, apparaître part être prof ou, enfin, ou ce genre de choses, là, sincèrement, je voyais pas. Après, j'avais aussi conscience que je connaissais vraiment pas du tout tous les métiers de la Terre, donc euh, pas
1: sûr. voilà.
0: Mais tu vois, là, maintenant, avec le recul, je suis vraiment beaucoup dans l'optique de... Je trouve ça plus, si on le peut bien sûr, je trouve ça beaucoup plus intéressant et intelligent de se dire qu'est-ce que j'aime faire, mm -hmm. j'étudie ça et derrière je vois ce que je peux en faire. Parce que, encore une fois, comme on ne connaît pas tous les métiers, euh, et, et vraiment on ne soupçonne pas en fait euh, à quel point certains, certaines choses qu'on apprend, certaines matières, etc., ou euh, compétences mm -hmm. peuvent être utiles dans certains métiers. Enfin, on, on, c'est vraiment hyper difficile de lier. Compétences qu'on apprend, ouais. déjà de se rendre compte des compétences qu'on acquiert au cours de nos études. Enfin, euh, de, déjà, des fois, c'est hyper compliqué de prendre du recul et de se dire Ah, mais en fait, ça, 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 je le fais naturellement, alors que mes amis qui ont fait je, bah, du oui. droit, justement, qui sont infirmiers, ce que tu veux, ils n'ont pas ces compétences-là. Ce qui est logique, mais c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Euh, et donc, de, de vraiment comprendre. Ces compétences-là, euh, où elles vont être intéressantes. C'est pareil, il y a plein de métiers, se... c'est difficile de faire tout de suite le lien et de se dire Ah, mais en fait, euh, euh, je sais pas, moi, euh, pour être bon en communication, c'est bien d'avoir euh, un bon relationnel, mais du coup, d'avoir une bonne euh, intelligence émotionnelle, une bonne capacité à, à cerner les gens, enfin des choses, tu vois. Euh, on, on est souvent très sur les skills, euh, les compétences techniques, mm -hmm. et pas que humaines, et tout ça, qu'on développe ça. aussi quand même pendant les études. Donc, tout ça pour dire que euh, moi je trouve ça beaucoup plus intelligent de faire au final comme t'as fait, même si après ça, ça veut pas dire que tu utilises euh, tes, ce que t'as appris euh, en licence au quotidien, mais peut-être qu'un jour ça va être le cas, on sait pas.
1: Ouais, je. T'inquiète pas. Ouais, non, mais c'est ça.
0: Et en fait, euh, euh, tu vois, déjà c'est rigolo de voir que moi j'ai été un peu matrixée et qu'au final, on, on. Spoiler, on fait euh, à peu près la même chose maintenant. Donc, tu vois, comme quoi est-ce que ouais. c'était nécessaire de faire une licence info quand même non, 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 tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Même si après, moi j'ai kiffé mes études, c'est pas le sujet. Je pense que justement, quand tu choisis et que tu vas vers ce qui t'intéresse d'abord, c'est peut-être plus facile de rebondir derrière parce qu'en fait, moi il y a aussi beaucoup de regrets que j'ai. Okay. Enfin, euh, moins maintenant, mais tu vois, comme moi à la base, je voulais faire de la communication mais dans le milieu culturel. Mm -hmm. Euh, si j'avais été fidèle à ça tout de suite, j'aurais peut-être fait d'autres études du type euh, médiatrice culturelle ou des choses okay, comme ça, ouais. parce qu'après je ne pouvais plus travailler dans le culturel, parce qu'en fait il y a des gens qui ont fait ces études-là, et donc ils passent en priorité parce que c'est logique, ouais, ouais. et que c'est vraiment la, le mindset de la France et, euh, et que du coup c'était très compliqué après de, de bifurquer là-dessus, à moins de faire des millions de bénévolats ou des choses comme ça, mais bref, ça c'est un oui. autre débat parce que ce n'est pas des réflexes que j'ai eu pour des tas de raisons dont je pourrais parler un autre jour dans un autre épisode mais euh... mais voilà je pense que si je pense enfin non j'allais dire je pense que des par... avoir des parents qui te ciblent un peu comme les miens c'est intéressant si vraiment tu t'éparpilles de ouf mais en vrai je sais même pas parce que si tu t'éparpilles de ouf c'est que t'as besoin de tester et ça sert à rien de de euh, comment dire de vouloir trop euh, faire l'entonnoir parce que en fait ça, ça, ça veut dire que t'assouvis souvi pas ta curiosité
1: ah, je pense qu'il faut que ça vienne plus tard bah oui c'est ça on te laisse tester ce que tu veux faire en licence euh non en, bah avec ton bac déjà mmh. ouais. euh, après tu fais ce que tu veux entre guillemets en licence et je pense que pendant ta première ou ta deuxième année de licence tu vois si ça te plaît ou pas il n'y bah a oui, pas autant de fait. gens qui quitteraient qui ah oh bah je vais choisir psycho ou droit et mmh. ils partent très très vite parce que bah ça leur convient pas et c'est ok de se dire en fait c'est ok mais on le sait pas à ce moment là bah oui, c'est ok de se dire ah mais en fait c'est nul. Ouais. <rire> enfin, J'aime ouais, pas ouais, du ouais. tout. Euh, mais en même temps, bah, c'est OK de tester. Et euh, on a aussi ce... Moi, comme j'ai des grands frères et sœurs, je me suis beaucoup appuyée, notamment sur mon grand frère. Je me suis dit, ah, il a trouvé ce qu'il voulait faire à tel âge. Ouais. Euh, lui, il a, eu, il a fait S et euh, il a pas eu son bac parce que c'était un élément perturbateur. <rire> et euh, bah, du coup, il a commencé à travailler comme... Euh, je sais plus c'était ASH, c'est les techniciens de surface à l'hôpital. Après, tu as les aides-soignants. Je crois qu'il travaillait dans, un, dans une maison de retraite euh, en attendant, parce qu'il faut travailler à un moment. Et euh, après, il s'est dit, bon bah en fait, euh, je vais faire mon équivalence. C'est euh, l'équivalence du bac ouais. pour accéder à euh, l'école d'infirmiers infirmière. infirmières. Mm. Et ça, il l'a trouvé très très tard. Donc moi je me suis toujours dit. Ah, c'est bon, j'ai jusqu'à mmh. tel âge pour trouver ce que je veux faire. Et en fait, maintenant, que je me dis, mais en fait, même si aujourd'hui je sais ce que je veux faire, euh, si j'avais pas su, c'est ok, tu vois. Ouais, c'est clair, j'ai le temps. Euh... Oui, puis
0: tu sais ce que tu veux faire parce que tu as testé d'autres choses et que ouais. c'est venu à toi. C'est pas ça. en mode, euh, faut que tu trouves un truc et du coup, tu te plonges dans quelque chose, t'es pas sûr que ça aille. Donc, effectivement, euh, moi, j'ai eu aussi la pression familiale de, euh, faut que t'aies un CV euh, cohérent. Donc si on voit qu'un coup tu fais ça, un coup tu fais ça, un coup tu fais ça, bah en fait ça va okay. pas plaire aux entreprises. C'est vrai que moi je me suis jamais dit ça. Ah ouais, alors que moi c'était, euh, oulala, euh, va pas, euh, comment ça, enfin tu vois le fait que j'ai fait une mana puis que j'ai bifurqué, déjà fallait pouvoir l'expliquer quoi, presque. Parce que j'ai envie en fait. Ouais, non, mais, <rire> mais oui je vois. Surtout que c'était euh... pas non plus, enfin c'est pas la même chose mais je veux dire entre un domaine artistique et un domaine littéraire tu vois j'ai pas non plus fait hein. un, ouais. un 360 t'as pas voulu devenir médecin ouais mais c'est ça mais Soit je veux dire en plus combien même ça aurait été le cas c'est pas très euh, mis en avant en France le fait un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir des centres d'intérêt très différents c'est ça alors que... Pourquoi il faudrait que j'ai un profil qui paraisse
1: parfaitement cohérent ouais, Moi, je veux pas un profil lisse, en fait. Surtout ouais. que, de toute façon, si j'ai un profil lisse, à partir du moment où je vais passer mon entretien d'embauche et je vais parler avec l'entreprise, ils vont très bien voir que... Euh ma personnalité cas. va pas du tout mon <rire> CV ouais bah c'est clair du coup mais moi j je le mets vachement en avant euh... bah moi aussi maintenant mais oui. pas à l'époque oui, parce oui, à que c'était ouais.
0: pas du tout ce qui était conseillé et pas du tout enfin vraiment ouais. moi il y avait ce côté cohérence cohérence okay. cohérence quoi. et moi, déjà je... la notion de s'éparpiller il y a un truc euh, négatif et voilà, condescendant alors que, alors
1: que non euh... je me recherche bah en fait oui parce ouais, qu'on ouais, est des est... enfants oh. mais sérieusement à 15 du... ans tu dois savoir ce que tu veux faire pas du tout déjà je sais pas ce que je vais manger ce soir, <rire> non, mais euh... <rire> voilà, c'est très compliqué. Mais du coup, moi j'ai quand même eu ce truc après euh, ma licence. J'ai encore fait une pause mmh. parce que euh, oui, bah, je savais pas ce que je voulais faire mmh. et j'ai remarqué que euh, j'allais pas aller en Suède. <rire> du coup, j'ai travaillé un peu. Euh, je me suis dit, je vais travailler, je vais partir en vacances, je vais profiter de mon année parce qu'on est jeune qu'une fois. <rire> et après j'ai trouvé ce que je... je me suis dit bah j'aime bien la littérature je vais faire ma master en littérature et je vais aller à Strasbourg mais je crois que c'était un peu en comment dire maintenant avec le recul si j'avais je... euh, si je... enfin si j'avais le choix non parce que j'avais le choix tu vois mmh. mais si j'avais eu la réflexion ouais. j'aurais pas fait la LLCE j'aurais fait la LEA c'est quoi là, la principale différence t'as vraiment un côté professionnel parce que t'as un côté économie et ça peut te permettre de travailler, d'aller plus facilement vers la com, mmh. le commerce et euh, ce genre de, de filière. De filière. Mmh. Du coup, moi j'ai fait une pause et euh, j'ai fait mon master de littérature parce que, encore une fois, je me suis dit, étudier, ouais, <rire> étudier la littérature c'est cool, mmh. genre euh, ça fait vraiment tête. Et alors, en fait, toi, du coup, mmh. moi quand j'étais en M1, t'étais en M2. Ouais. Pendant mon master, euh, « Tu travailles chez Fitnext. » Et je me souviens qu'on en parlait. Mmh. Et tu disais ah, « j'ai écrit des articles et tout. Mmh. » Et je me suis dit oh, « mais c'est trop bien !» J'aurais dû faire un truc d'infocom <rire> euh, Et en fait, quand je regardais... En fait, c'est à ce moment-là... C'était euh, bah, du coup... En, moi, j'étais en hein, M1. Ou plutôt, j'allais par là. Mmh. Euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit... Euh, « En fait, j'étudie pour trouver un travail. » Oui! <rire> Eureka! <rire> Alors que. Euh, bah, avant, j'avais jamais eu cette manière de réfléchir. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, ah, ok, j'ai fait le master de littérature parce que j'aime bien, mais je vais faire quoi après ouais, Parce ouais. que du coup, quand tu arrives au master, c'est la fin. Oui, oui. Aussi, ouais. tu fais un doctorat. Oui, aussi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que je me suis un peu éparpillée, entre guillemets, mm -hmm. dans mes études. Quoi, je fais suédois pourquoi j'ai fait suédois et là je suis une litera... enfin, un master de littérature française ça n'a pas beaucoup de sens ouais mais en même temps tu vois un truc euh, euh, qu'on oublie beaucoup c'est que là aussi où c'est très
0: difficile de savoir à 15 ans ou à 20 ans ce qu'on veut faire c'est que euh, spoiler entre 15, 20 et 25 ans on n'est pas forcément la même personne et qu'on peut changer de centre d'intérêt donc euh, je pense que c'était très sensé euh, que tu fasses ça comme licence. Après, effectivement, ça te sert pas forcément directement, mais tu vois le fait que aies fait ça et que aies fait le master, enfin euh, que t'aies commencé. Un... Non, tu l'as, tu l'as, ton master de littérature. Tu l'as commencé. Je... Ouais. Non, non, euh... je veux dire pour faire de la com, c'est pas aberrant quand il pense Oui, tu n'utilises pas le suédois, la langue suédoise, par exemple. Mais tu sais faire des recherches, tu sais très bien écrire. Des trucs qui sont genre juste essentiels pour faire de la communication. Exactement. Donc en fait c'est pas aberrant, tu vois ce que je veux dire Mais ça, ça j'ai mis du temps à le, à le comprendre. Ouais. En fait, c'est quand même aussi un peu le but des études de se faire plaisir. Ouais Parce que, encore une fois, que ce soit, en vrai, que ce soit dans les études ou dans le travail, on sait très bien que 100% de ce qu'on va faire va pas nous plaire, c'est mm -hmm. ok. Mais euh, je vois pas pourquoi, même si ça te sert pas directement, euh, tu pourrais pas faire des choses juste parce que ça t'intéresse et que ça te fait plaisir oui. après effectivement c'est bien à un moment de réorienter les choses d'orienter les choses tout court pour que ça te serve directement pour travailler mm -hmm. quitte à faire des études ça. Ça. Euh, mais au pire si tu n'utilises pas tout directement c'est pas grave et encore oui. une fois de toute façon là je pense vraiment que tu as quand même fait des études qui n'ont pas rien à voir avec ce que tu fais et où oui, tu final, apprends là, beaucoup ouais. de choses
1: hyper intéressantes mais mais, euh... mais voilà c'était juste parenthèse je suis en train de dire en fait mais euh... en fait j'ai l'impression que ce qu'on met en avant, c'est euh, quand t'es jeune, tu t'amuses, etc., etc. Et quand tu vas travailler, ça va être chiant et ouais, tu vas pas t'épanouir. Et... Tellement. Enfin, après, je dis pas qui. Enfin, non mais je suis d'accord. Je... Tu peux t'épanouir en dehors du travail, mais aussi ouais. tu peux apprécier ce que tu fais au travail. Ouais, mais euh, tu vois, je trouve que pas par...
0: paradoxalement, on dit quand t'es jeune, c'est là que tu t'amuses, mais on te demande d'être très sérieux tout de suite en oui. choisissant la voie dans laquelle tu vas travailler. Donc c'est hyper euh, euh, comment dire euh, paradoxal. Oui. Et c'est aussi ça des fois qui me perturbe parce que euh, je crois que j'en avais parlé dans un autre épisode, j'ai un doute, mais au pire je vais le redire là, euh, tu vois un truc qui m'avait un peu choquée, euh, ça n'a pas pile à voir avec Frondie, mais un peu, j'ai fait donc une mana et comme c'est une année de prépa, il y a l'idée que tu travailles énormément, en fait pour moi c'était insensé par exemple de travailler euh, énormément au point de faire des, nu des nuits blanches ou des choses comme ça. Euh, et mon père, il m'avait vraiment dit, en fait, euh... non mais là es en, déjà il trouvait des fois par exemple que je sortais trop, il était en ouais. mode, en fait tu dois, t'es censé travailler euh, limite faire des nuits blanches et tout, et je trouvais ça hallucinant. On trouve ça normal et que presque un de mes parents m'encourage à faire des nuits blanches pour travailler, j'étais là. Mais en fait, santé, sommeil, etc., non. enfin oh, Ça va, passer à autre chose. Non, mais... <rire> <rire> je, je, je sais pas, genre, travailler, c'est une chose, mais, mais peut-être on n'est pas obligé de se ruiner la tronche. À... Non, mais le travail, c'est la santé. Ouais, <rire> et et c'est pour ça que je trouve ça hyper paradoxal, ce côté de, oh là, quand t'es jeune, tu t'amuses. Bah non, en fait, on me dit que je dois travailler quitte à faire des nuits blanches, donc euh, je mais comprends pas.
1: Non, mais c'est très bizarre. Oh, ouais, je trouve ça... Mais par rapport mmh. aux nuits blanches, ouais. je me souviens qu'en licence, je devais réviser. Bon, par contre, je faisais souvent les choses au dernier moment. Mmh. Euh, et euh, je me souviens, un soir, je me suis dit, je vais faire une nuit blanche. Je vais boire du café et je vais travailler toute la nuit. OK, je me suis fait du café. J'ai eu une migraine insupportable. <rire> je suis partie dormir très tôt. <rire> J'adore. Mais euh, ouais, non. Euh, maintenant, je les fais plus facilement, les nuits blanches, mais pas forcément pour travailler. Enfin, pas parce que je... Pas parce, parce que, que je dois, dois ouais. en fait, juste, juste parce, parce que, que... tu as fond dans ton truc et que... Ouais, <rire> je, comprends. je suis motivée mais et j'ai l'idée, ouais. du coup, ben, euh, je le fais jusqu'à... Alors, soit jusqu'à ce que j'ai... Euh, comment dire Épuisé ta batterie Voilà, travail, exactement. Ouais. Euh, soit jusqu'à ce que je me dise, hé, eh, en fait, faut que tu ailles dormir parce que si tu te couches pas maintenant, demain et les jours d'après, ça sera pas productif en fait. Non, mais tellement. Voilà. Moi, c'est ça qui me gonflait. C'est ça.
0: Mais tu vois, c'est vrai que ça, c'est... Euh paradoxal avec ce qu'on disait tout à l'heure où je te disais, euh, maintenant que je maîtrise plus mon rythme bah, des fois je travaille juste tard parce que juste je suis à fond dans mon truc mais euh, oui oui, moi j'avais beaucoup de mal avec ce concept okay. parce que déjà on faisait potentiellement des journées de cours de 9h, après tu te tapes 2h de transport t'es censé travailler jusqu'à 3 du mat mais en fait non, ça va pas la tête ou quoi
1: mais en licence, énormément de gens surtout quand on apprend une nouvelle langue mm -hmm. on s'attend à ce que tu fasses des efforts de ton côté pour... Mais en fait, moi, non, mmh. euh, je faisais le strict minimum, désolé, euh, je peut-être <rire> pas dû. Euh... Bah après, c'est pour toi, mmh. en
0: fait, donc en soi...
1: Bah, euh... c'est ça, mais j'aurais pu être meilleure si j'avais mis... Mmh. Euh, oui, c'est sûr. Si j'avais fait plus d'efforts de mon côté, il y en a plein qui euh, regardaient des Disney en suédois, non, parce, parce que, que ça, ça dit... aide, ou qui lisaient mmh. des... Enfin voilà, qui, des euh, qui faisaient des choses en, en dehors, et moi, je faisais vraiment mmh. le minimum parce que... Oh, une fois chez moi c'est pareil j'habitais loin de la fac mmh, et du coup ben voilà je faisais ce que j'avais à faire et euh... mais je ne faisais pas non plus trop en fait je faisais le minimum pour avoir genre 13 ou 14 mmh. c'est euh, le minimum mais tu vois je faisais le minimum mais parallèlement euh, je faisais partie de la chorale nordique de, mmh, trop de la fac je ne savais pas ça c'était trop bien on faisait En fait, euh, on chantait en suédois, on, en danois, en islandais et en norvégien. Et euh, donc on avait plusieurs répétitions. Euh, je crois que
0: c'était une par semaine. Qui en fait est un peu l'équivalent de la personne qui regarde des Disney en, en norvégien, ouais. suédois
1: ou autre quoi. Je suis revenue en arrière, mais j'en étais au master. Donc j'ai vu que toi ce que tu faisais, c'est ce que je voulais faire. Mmh. Euh, parce que c'est ce que je mets en avant à chaque fois dans... quand je passe des entretiens ou quand, quand j'écris je je ton modèle bêles. de motivation. Aussi. Exactement. <rire> et euh, je me suis dit, mais en fait c'est exactement ça que je veux faire et c'est ce que je mets en avant maintenant, c'est que... Je sais rédiger des choses, mmh. comme j'ai fait euh, un bac L, j'ai fait une licence où il y avait quand même des langues assez présentes, j'ai dû écrire des milliards de dissertations, sans exagérer, parce que je ne suis pas quelqu'un qui exagère du tout. Et euh, en master de littérature, ben, tu étudies un petit peu les textes de différentes périodes tu veux dire que t'es resté euh... cohérente dans ton parcours, finalement et ouais. Incroyable, <rire> c'était fait exprès. En suivant genre, les choses que t'aimes Je le savais, j'avais 15 ans. <rire> <rire> et, mais en fait, t'as as beaucoup de gens qui voient pas ce lien et qui disent, oui, enfin t'as fait un master de littérature, mais c'est pas comme un master de communication. Euh, mais c'est-à-dire que j'ai analysé un texte très très bien ah ouais, excusez-moi mais d'ailleurs j'allais dire euh, notamment j'avais
0: pas pensé mais notamment quand on a fait euh, art plastique au lycée qu'on faisait des analyses d'œuvres enfin c'est vrai que oui, compétences
1: analytiques en fait c'était génial de ouais, faire ça j'aimais beaucoup faire ça et euh, voilà donc je sais écrire euh, mais pour pouvoir donc voilà en master je me suis dit mais moi je veux travailler dans la communication du coup euh, ça a l'air fun ce que fait Rocky <rire> et j'ai trouvé après mon master j'ai fait une licence pro en information documentation. Mmh. Euh, c'était à distance, donc c'était parfait parce que je travaillais mmh. et que c'était un des seuls cursus que j'avais trouvé qui me rapprochait de la com. Et j'ai dû trouver un. Alors c'était très bizarre parce que j'aimais énormément la com et j'aimais beaucoup l'idée de travailler en bibliothèque. Mmh, et vrai. en fait, avec cette formation, c'est. Euh... Une licence professionnelle, information, documentation, gestion des données, blabla C'est un titre à rallonge, oui. je, qui est très très long en fait sur le CV, mais voilà. Oh. Donc oh. j'ai appris à créer et gérer des euh, systèmes et des bases de données okay. dans le but de travailler dans des archives et des bibliothèques. Mais ça c'est pareil. En fait, c'est une licence professionnelle, donc c'était la première oui. fois que je faisais un diplôme qui t'apprend un métier. Ouais. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, oh, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Oh. <rire> C'est besoin, c'est bien de l'avoir fait. <rire> voilà, parce que du coup, j'ai pu décrocher un stage, donc c'était mmh. la première, c'était la première fois que je travaillais dans un milieu qui correspondait à ce que je voulais faire. Et euh, moi, quand j'avais travaillé, j'ai été hôtesse de caisse et j'ai été mmh. téléconseillère, euh, très loin de ce que je fais maintenant. Mais c'est pareil, t'as aussi ce côté com et service client. Oui, oui, oui voilà. carrément. Ouais, ouais. Euh, oui, t'as avait... voulu faire un faux code. Voilà, un faux doc. Oui, pardon, un faux doc. Euh, j'ai trouvé. J'ai cherché un stage. En fait, c'est la première fois aussi mmh. que j'ai redoublé. Pour moi, c'était un énorme échec ouais. dans ma vie parce que euh, je dis pas que redoubler c'est mal. Mmh. C'est pas du tout ce que je dis. C'est que euh, moi, j'avais jamais redoublé. J'avais toujours fait les trucs assez facilement. Mmh. Euh, et en fait, j'ai redoublé parce que j'ai pas trouvé de stage. Ah les boules, horrible. Ah, ben ça. <rire> Mais est-ce que t'as dû redoubler dans le sens. Pour repasser toutes
0: les non. matières non ok oui bon bah, j'ai dû plus, me j'ai dû me réinscrire ouais, repayer
1: oui. des frais d'inscription ouais, euh, juste pour trouver un, un stage pourtant il été prise assez tôt comparé à d'habitude <rire> euh, mais euh, non en fait j'avais trouvé un truc euh, dans une grande entreprise qui j'avais passé un, un bon entretien euh, ils m'ont dit on vous rappelle dans deux semaines et puis je les ai harcelés ils m'ont jamais répondu insupportable et du coup, j'ai trouvé un autre emploi dans une euh, un autre stage dans une start-up. Et euh, donc, le responsable marketing, il était là de temps en temps. Euh, en fait, il était là à temps partiel. Il était là deux ou trois jours par semaine. Mais il m'a appris énormément de choses. Et c'était oui. hyper ah, intéressant fou, de travailler avec lui. Et euh, vraiment, il me formait très, très bien. Euh, J'étais très contente de travailler avec lui. On a fait... euh, quand je suis arrivée, je suis arrivée en septembre. En novembre, tu avais le Black Friday. Mmh. Donc on a dû organiser, euh, mettre en place une, bah, la, la, la campagne pour le Black Friday. Et c'est un peu moi qui l'ai piloté. Mmh, cool. Un peu totalement moi qui l'ai piloté. <rire> euh, fallait faire la stratégie pour les réseaux sociaux et pour le site internet de la boîte. C'était euh, ouais, vrai, entre guillemets, vrai truc de com que tu n'avais pas forcément vu à l'école. Ah bah clairement. Enfin, pas, pas du tout du coup. Ouais, clairement pas. Moi, dans ma formation, j'ai juste appris ce qui était... SEO, création mm. de site, parce qu'on avait fait un site avec Joomla. Ah, C'est pas mal déjà. Euh, et j'ai beaucoup aimé cette partie-là, en fait. Euh, on n'était pas beaucoup. Il mm. n'y avait personne en com, il n'y avait que le responsable marketing. Classic start startup. Et au moment de <rire> mettre en place la campagne, il était en congé. Mm, nickel. <rire> Mais je pense... C'est ce qui s'appelle apprendre sur le tas. <rire> Exactement. Et je ne euh, sais pas si ça fait... Euh... Non, je ne sais pas si ça fait prétentieux de dire que... Euh... Après, il s'est peut-être dit... Bah déjà ces vacances étaient prévues depuis mmh. avant que j'arrive. Après il aurait pu anticiper et se dire que c'était bl le Black Friday. Oui, there, ce voilà. le fond, les gens souvent quand
0: ils travaillent, surtout quand c'est les seuls à piloter ce genre de choses. Voilà.
1: Euh, après il s'était dit, j'ai froid, ses compétences. C'est et... pas grave, on a les stagiaires et euh, moi je m'en sortais vraiment bien. Dans et je bien. me souviens j'avais fait plein de maquettes pour les dessins parce qu'on avait un graphiste. Mmh. Stag... Ah quand même. <rire> ouais oui non mais évidemment. Voilà. Euh, mais je lui faisais les petits, euh, je lui faisais les maquettes de ce que je voulais. Et lui, il les réalisé. Mais du coup, euh, on a géré cette campagne qui s'est très bien passée. Le patron avait dit. Après, le, on avait fait un point après la fin de la campagne. En gros, il était très content parce qu'on avait eu de très bons résultats et on avait eu des meilleurs résultats que l'année précédente. Non, tu vois, cool. Pour autant, euh, j'ai pas eu un bonus en salaire, mais. <rire>
0: Oui, bah, stagiaire quoi. En même temps, si c'est une start-up où tu sais, tu as en moyenne, je sais pas, trois stagiaires par
1: employé, euh, c'est rarement pour donner des bonus euh, pécuniers. Voilà. Je me souviens plus trop, mais mon premier stage, il me semble que c'était un stage de six mois. J'ai été renouvelé en stage pour euh, travailler sur un autre projet qui était le développement de la deuxième marque de l'entreprise. Okay. Euh... Donc, ce qui est bien... C'est que j'ai vu énormément de choses mmh. et différents aspects de la communication et du marketing, mais mmh, plus communication. voilà okay. Et euh, le responsable marketing, comme je disais, il m'a beaucoup formé sur plein de mmh. choses et j'ai appris, j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié cette expérience parce mmh. que j'ai énormément appris de lui. Et pour ma deuxième mission, c'était le, le développement de la deuxième marque, donc les produits étaient déjà existants, il y avait une boutique sur Amazon, euh, il y avait un site internet euh, brouillon mmh. Et en fait, c'est moi qui pilotais le truc. Trop cool. C'était Et cool. ça te faisait pas peur
0: de piloter sur des trucs où à la base t'étais pas forcément formé ou où, où t'allais apprendre sur le tas, quoi, mais un peu... à moitié
1: toute seule, du coup Si, si, si. <rire> si, c'était beaucoup de travail aussi. Pour ouais, encore ouais. une fois, un stage ouais. <rire> qui était payé 500 balles. Ouais, ouais. Mais du coup, euh... bah, ça me stressait un peu. Mais euh... c'est-à-dire que. Par exemple, pour le développement de ce certains produits, euh, en tant que stagiaire, euh, on était déjà inclus par exemple dans le choix des noms du produit. Ok, cool. Genre pour les produits qui, ont été, qui sont sortis d'une euh, gamme en particulier, c'est moi et la stagiaire qui avons fait des recherches. On a proposé ça au, à notre responsable et après, on en a parlé avec euh, toute l'équipe. Euh, okay, ouais. et, le... et ça, c'était vraiment cool. Bah, du coup, c'est plus participer. motivant, ouais, c'est ça, parce que ouais. t'as l'impression
0: que t'es vraiment inclus dans tous les process de réflexion et de décision. C'est
1: ça. Euh... Et en fait, si... enfin, j'aimais bien ce côté euh... ce start-up, en fait, mmh. parce que. Bah, déjà, ça a la cool souvent en termes d'ambiance, ce voilà. qui est assez agréable. On avait à peu près le même âge. Ouais. Euh... Même si au début. Euh... <rire> Euh, les le pôle euh, recherche et développement et euh, développement interna marketplace international était plus jeune que moi <rire> dit, mais en fait comme quand t'es arrivé comme es arrivé en tant que stagiaire on pensait que t'étais plus jeune ouais, tu oui. vois, parce que eux c'était leur premier taf après leur diplôme tu vois ouais ok du coup voilà il y avait euh, donc piloter ce, cet autre projet mais c'est à dire que c'était pas que cet autre projet il y avait donc il y avait le responsable marketing, il n'y avait personne en communication et l'idée c'était de créer un poste, mm. la com, pour moi. Yeah. Euh, donc, moi, je me suis... moi quand j'ai commencé à. Enfin, quand j'ai signé mon deuxième stage, c'était vraiment. Euh, ok, ça va évoluer vers un poste et je vais travailler là, tu vois. Parce que c'est ce qu'on m'a dit et ça allait vraiment dans ce sens-là. Ce qui était euh, une euh, aubaine. Exactement. <rire> parce que euh, j'apprenais énormément de choses et euh, je faisais beaucoup de trucs et je trouvais mmh. ça très très bien de faire énormément de choses en même temps. <rire> Spoiler alerte ça a mal fini. <rire> euh, donc oui donc j'étais sur ce nouveau projet donc cette nouvelle marque mais j'étais aussi sur la com de l'ancienne marque. Mmh. donc ah, c'est wow. à dire qu'il y avait les réseaux sociaux de l'ancienne marque, les réseaux sociaux de la nouvelle marque, euh, le blog de l'ancienne et de la nouvelle marque, les traductions du site, les landing pages, et les pages de catégories parce qu'on était en refonte, il y avait tout ça à gérer. Euh, il y a une nouvelle stagiaire qui est arrivée et euh, qui travaillait avec moi et qui m'aidait. Là du coup quand t'étais embauchée officiellement, t'étais encore, en encore en stage. J'étais encore en stage. Donc toujours plus de stagiaires. <rire> voilà. Euh, il y avait les réseaux sociaux aussi évidemment. Mm -hmm. Donc c'était assez étoffé. Assez dense. Donc, euh, ouais. Voilà assez dense. Ensuite, j'ai signé mon CDD. J'étais trop contente. Parce que... Mais en fait, j'étais vraiment contente mm. parce que, encore une fois, c'était le premier travail que je faisais dans un milieu qui me plaisait. ouais et ouais,
0: puis où tu n'as pas eu besoin de chercher et galérer, donc c'est voilà.
1: rare. <rire> c'est ça. Euh... Et puis, euh, moi, j'ai un profil très créatif. Et il y avait vraiment ce côté créativité qui était tout le mm. temps présent. Et voilà, je, ça, me, ça me plaisait beaucoup de, de travailler à ce poste-là et dans cette, dans cette entreprise. Donc j'ai commencé mon CDD, je suis passée responsable de communication. Donc c'était trop bien, j'étais vraiment inclus dans les décisions, dans les, réuni les réunions avec les chefs de pôle, etc. Et du coup, c'était... Ah oui, non, t'étais responsable de communication, mais il y avait toujours le responsable marketing, du coup. Oui, okay. ouais, 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 heureusement. Ouais, ouais, tu m'étonnes. <rire> euh, puis on travaillait ensemble, mais en fait, très vite, j'ai remarqué que, euh, bah en fait, c'est pas parce que t'es responsable de communication que tu prends des décisions et que t'as un impact quelconque sur les stratégies de communication. <rire> bah pas quand on te laisse pas faire, en tout cas. <rire> voilà. <rire> Mais oui, du coup, par exemple, les réseaux sociaux étaient mal gérés. C'était le, le patron qui avait... bah Forcément, qui a le dernier mot parce que c'est son entreprise. Mmh. Et il avait une, il avait un background en communication. Donc,
0: il croyait qu'il savait tout mieux et que c'était pas la peine d'écouter ce qu'on lui proposait, quoi. Voilà. Mais c'est ça qui est chiant avec les patrons, dont c'est pas le domaine, parce que c'est les patrons... Je sais que les, les boss, souvent, ils ont des compétences assez multiples, parce qu'au début, ils sont pas forcément très très entourés, mmh. mais en tout cas, ça devait pas être un spécialiste de la com et des réseaux sociaux, et ils ont vachement de mal à comprendre qu'il y a des codes qu'ils n'ont pas, et qu'il faut faire confiance aux gens qu'ils ont employés pour ça. Mmh. Parce que sinon, tu vas jamais euh, pousser au, au full potentiel euh, ton entreprise, enfin surtout ça. ta communication. Et euh, des fois, c'est pas parce qu'il y a des choses que tu comprends pas qu'elles sont pas pertinentes. Genre, tu vois, moi par exemple, TikTok, j'ai pas tous les codes. où il y, y a des codes, je comprends bien que, que je suis pas la cible mm -hmm. et que c'est pour ça que ça me parle pas. Mais si à un moment, il fallait faire, euh, je sais pas, suivre certaines trends, etc., si c'est pertinent, mais juste, je trouve ça un peu cringe parce que je suis pas la cible. C'est pas grave si ça va parler aux gens Exactement. que je vise. Donc en fait il y a un moment il faut se détacher de... Souvent je pense que les boss en fait ils ont du mal à
1: se détacher de ce que eux ils aiment et de comment eux personnellement ils voudraient paraître. Exactement. Euh, voilà. Mais c'est ça. Avec le marketing, on savait qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, mais le boss voulait qu'on continue comme ça. Donc, bah à partir du moment où je te propose des solutions et que tu n'es pas OK, mm. bah d'accord, bah je vais dans ton sens. Et surtout vrai. que tu n'es pas OK pour euh,
0: pas des bonnes raisons. Oui C'est là où c'est hyper frustrant et où tu es en mode, bah, en fait, je n'ai pas de marge de manœuvre, c'est chiant si je suis là juste pour être un pion, ça n'a aucun intérêt et c'est vraiment ça. pas le but d'un ouais. responsable, en fait. Oui, bah, exactement.
1: Surtout pas dans une petite entreprise. Surtout pas dans une petite entreprise et surtout pas quand après on dit, oui, euh, les résultats ne me conviennent pas. <rire> ah bah oui bah forcément ouais. les résultats te conviennent pas tu sais pas de quoi tu parles ouais. tu me mets quand, quand même des bâtons dans les roues moi j'avais
0: beaucoup ça dans mon dernier job c'est euh, insupportable ouais, complètement bridé par des gens qui n'y connaissaient rien et qui après se plaignaient et surtout ouais. le, le, je trouve le combo extraordinaire c'est euh, quand t'as la masse de travail de trois personnes et qui s'étonnent que tu fasses pas des tas de choses dans chaque, euh, pro, sur chaque projet que t'as euh, alors que non seulement ils te mettent des bâtons dans les roues, mais qu'en plus tu ne peux pas te démultiplier. Donc euh...
1: Mais ça c'est un ouais. autre problème. Alors je ne sais pas si dans tes tafs t'avais la casquette social media manager. Le community manager, normalement, il est H24, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Il va ouais, échanger avec trends, la communauté, oui. il va repérer les trends, il va faire un reporting au social media manager pour lui dire euh, ce voilà, qu'il a observé. Ouais. Euh, il va s'occuper donc euh, de gérer les de la modération mm. euh, de euh, trouver des partenariats si le social media manager a dit on a besoin ouais, de, de partenariats, faire des partenariats dans la stratégie euh, euh.
0: mais en oui, gros refaire, le social media manager
1: il est plus dans la stratégie c'est ça c'est okay.
0: ça oui, oui moi, moi, ça a été, toujours été presque confondu, les deux termes. Et... Bah, ouais.
1: Ça arrive, mais c'est-à-dire que... Oui, mais c'est que c'est un job à part entière, du coup. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, si tu fais que ça, c'est OK, on ouais. va dire. Ouais, ouais. Mais si tu es responsable de communication, slash traducteur, slash social ouais, media ouais, ouais. manager, slash community manager, slash webmaster, c'est ouais, pas ouais. possible. Mais moi, fait. ça a
0: toujours été ça, mes jobs. Euh, même, en... même en stage, enfin, stage c'était un peu différent, mais même en service civique ou quoi... Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était un peu la déprime quand je devais chercher un job. Parce qu'en fait, tu devais vraiment, mais sans, sans blague, hein, c'est genre pas une exagération, je devais faire community management et social management, plus rédaction, plus graphisme, plus je sais même plus quels autres trucs. Mmh. Euh, et parfois, t'en as même effectivement qui te demandait de faire un peu de code où j'étais vraiment stop à un moment, ça ouais. suffit. Et t'étais payé 22k à l'année. Enfin, c'était assez hallucinant parce que. Et, et c'était d'ailleurs. Euh, très très frustrant déjà pour euh, toutes les raisons que je viens de dire mais ce qui me rendait ouf c'est que derrière tu avais mon père qui lui est, euh, est, a toujours été euh, cadre, su cadre supérieur euh, mm -hmm. dans toute sa famille aussi, genre il n'y avait pas vraiment tellement d'autres options de vie euh, non mais clairement c'est ça et qui lui quand il voyait euh, le salaire que je demandais etc à chaque fois il me disait mais tu ne demandes pas assez mais gna, gna. et je lui disais mais il n'y a pas d'offres qui vont au dessus de ça en fait ça, et il ne me moi. croyait pas en fait il, il ne comprenait pas et, euh, et les seules offres où tu pouvais être assez bien payé c'était des trucs qui me tentaient pas du tout genre bosser dans des banques ou dans des domaines qui vraiment ne m'intéressaient pas et qui étaient des énormes boîtes qui du coup forcément avaient plus de budget mm -hmm. où là les offres étaient quand même plus euh, normales on va dire même si en vrai ils te demandaient de faire énormément de choses charge, oui la parce qu'en plus
1: tu sais, elle est aussi euh, elle elle est était,
0: énorme ouais. et, et j'avais oublié de préciser euh, oui qu'en plus de tout ça ils te demandaient d'avoir minimum 5 ans d'expérience ah oui bah bien sûr mais pour être genre assistante comme, enfin vraiment c'était et la goutte d'eau, moi, qui me faisait vraiment péter un câble c'était... Euh, euh, ouais, en fait, soit ils te disaient, euh, tu as fait un master dans ce domaine, le, 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 genre en communication, marketing mm -hmm. ou je sais plus quoi, euh, et tu sors du CELSA, qui est une école de communication et pas la FAC, okay. et on peut t'embaucher direct, soit tu as fait euh, un master, blablabla, bla bla, avec 5 ans d'expérience, oui. et on t'embauche. Et moi j'étais là, mais vous savez qu'on fait la même chose, en fait, c'est juste pas une école, parce que moi j'ai une amie de licence. Qui a fait son master au CELSA et qui m'a dit euh, Bon la première année c'était un peu chiant parce qu'on a revu des trucs Qu'on avait déjà vu en licence et je t'en mode ok d'accord Donc vraiment c'est pour le principe Du nom du truc Mais euh, c'est ça
1: mais, euh, du coup, mais aussi par rapport à ça moi quand je postulais à des offres J'ai eu le même problème Parce que du coup moi j'avais le master okay. en littérature oui. Donc les gens disent, comment tu peux faire de la communication si tu sais juste lire. Ah oui, ok, d'accord. Alors c'est dire qu'en littérature on ne fait pas que lire, enfin on a beaucoup lu, mais pas tant que ça en vrai, on a énormément analysé. Ok, les personnes, alors je... ça j'en sais rien, les personnes qui font une école de journalisme euh, apprennent peut-être des manières différentes d'écrire, elles apprennent peut-être à écrire vraiment, mais c'est-à-dire que en analysant énormément de textes, euh, et en écrivant pas mal de dissertations. Oui, tu sais écrire, tu hein, sais concrètement. Écrire. Euh...
0: Voilà. Oui, puis en plus, c'est pas parce que... Parce qu'après, tu pourrais euh, dire que euh, l'écriture d'un livre n'est pas la même que l'écriture d'un article oui, ou d'une brève. c'est voilà. d'accord. Ce qui n'est pas faux. Cependant, euh, c'est pas parce que tu as fait un master de littérature que, par exemple, tu lis pas les journaux et que tu sais pas comment c'est écrit. Surtout que justement, comme tu sais analyser, tu sais observer les différences ouais. et les euh, reporter, enfin les, les mettre en place. Puis au pire, je trouve que dans ces cas-là, c'est plus intelligent de dire euh, le profil peut être intéressant, on va lui donner un, un entre guillemets devoir à faire comme tu avais eu là pour le ça. stage. C'est ça que j'aime bien. Bah oui, oui moi en fait. C'est comme ça que ça devrait marcher. <rire> oui, clairement, parce que, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. Et puis moi, j'avais aussi le souvenir, tu vois, d'une personne euh, qui était venue ouais. à un cours euh, pour euh, parler de ses, son expérience et de plein de choses. Et qui, elle, avait fait une école de journalisme et qui disait, euh, oui, les écoles de journalisme, il y a un côté plus, euh, plus apprentissage professionnel, apprentissage pratique qu'à la fac. Elle disait, sauf qu'en réalité, par exemple, si tu apprends à utiliser une caméra pour faire un micro-trottoir ou un truc comme ça, elle disait, en fait, tu apprends un modèle de caméra très spécifique. Et en fait, quand tu vas okay. être au travail, tu vas peut-être être avec un autre modèle de caméra. Tu dois réapprendre comment celle-ci fonctionne. Okay. Enfin, on s'en fout, en fait, que tu aies appris à utiliser une caméra, tu ne sais pas enfin c'est pas ça qui va être le plus compliqué à apprendre ça va prendre deux semaines, après tu vas maîtriser le truc très bien, et t'as les autres compétences et, et ouais. c'est bon tu vois et donc c'est vrai qu'il y a des des, euh, des volontés euh... enfin c'est un peu comme vouloir absolument que tu sois en CD pour acheter une maison alors que si ça se trouve demain tu te fais virer tu vois Exactement. Bah, là c'est pareil, c'est vouloir que tu viennes absolument d'une école alors qu'en fait euh, ça veut pas dire que t'as pas les mêmes compétences quand tu viens de la fac et encore une fois t'as la capacité à apprendre et il ne faut pas oublier aussi qu'en général, quand tu viens de la fac,
1: tu es euh, un petit peu plus autonome. <rire> oui. Et puis, si c'est des problèmes au niveau adaptation, matériel, etc., euh, ton entreprise est censée te former un petit peu quand bah, tu oui, drive, puisque donc, le euh... matériel ne va
0: jamais être le même. Voilà. Mais c'est comme, je sais pas, apprendre à utiliser euh, euh, un logiciel spécifique pour créer un site. Euh, bah peut-être que la prochaine entreprise, elle, elle en aura un autre. Ouais. Ou un autre logiciel ouais. pour... Euh, Programmer les réseaux sociaux, donc c'est pas grave, tu vas apprendre un peu à l'autre.
1: Ouais, Mais moi, c'est comme euh, par exemple dans des offres d'emploi, j'ai déjà vu euh, travail sur environnement iOS. Ok, mais euh, moi quand je disais que je travaillais sur euh, PC, mais enfin j'ai déjà travaillé sur iPhone et euh, Macbook, ouais. euh, ah d'accord, mais vous ne pas ça tout le temps, non mais ça va mais en fait, oui. c'est un ordinateur oh avec la un la clavier une
0: souris, je peux m'en sortir. Non mais c'est clair, oh mon dieu, mais c'est <rire> ouf d'être aussi psychorigide et de partir du principe que les gens ne sont pas adaptables. Stop Mais par contre, là, ton exemple, il va tellement loin. Je trouve ça choquant. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, déjà, ça me gavait quand... Euh... Je me souviens, à un moment, j'avais passé un entretien pour... En plus, un truc dans le secteur culturel, donc euh, c'était plutôt cool. Bon, il y avait d'autres trucs que je trouvais abusés, mais peu importe. Et euh, moi, j'avais beaucoup travaillé sur l'environnement WordPress pour apprendre à... Donc, c'est un... Comment dire C'est un... Ouais, c'est ça, qui permet de créer des sites web, souvent à partir de templates, etc., il y en a plein d'autres même si euh, celui-là c'est un des plus connus je crois et ouais. puis peut-être un des plus adaptables aussi enfin bon bref ouais. ça dépend comment tu l'utilises mais on va pas rentrer là-dedans euh, et sauf que eux comme ils, ils utilisaient Wix je crois ils m'avaient demandé genre est-ce que t'as déjà utilisé Wix ou un truc comme ça j'étais là euh, non j'ai utilisé WordPress mais je pense que du coup si je sais utiliser WordPress Wix ça devrait aller et je sentais qu'ils avaient un petit ticket où j'étais en
1: mode même... hé hey, mais les gars vous n'êtes pas dans l'abus C'est comme c'est abusé. Parce qu'en fait ils sont chou, ils sont en fait. trop dans le on a besoin de quelqu'un ouais, opérationnel opérationnel tout de suite, tout ouais. suite Ensuite, avec le moins de formation possible. Ouais. Bah on ouais mais en fait en tant qu'entreprise tu peux pas. Je ne comprends pas comment tu peux fonctionner comme ça. Quoi. Puis ça veut dire que j'ai veux... pas le temps de former. J'ai pas j'ai oh, pas ouais. de mon temps à accorder à la nouvelle personne qui va intégrer l'équipe. Ah, mais C'est clairement ça, mais tu sais que moi, j'avoue que ce, ce, ce
0: boulot, à la fois, il me tentait, à la fois, il me faisait très peur dans l'idée, parce que euh, il, il, moi, il m'avait dit, cash, on n'aura pas tellement le temps de s'occuper de toi, il faudrait que tu sois très autonome, et euh, et c'était un peu... Eux, je sais plus quel euh, poste ils occupaient, euh, mais je pense qu'ils étaient plus dans euh, la prod et des choses comme ça, mm -hmm. parce que c'était un truc, un, une asso, je sais pas si c'était une start-up ou quelle forme ils avaient, mais... Euh, une petite entreprise quoi euh, qui faisait des, des spectacles en gros pour faire très très simple euh, donc c'était de l'événementiel et il m'avait fait comprendre qu'en gros ils allaient être beaucoup sur les lieux de spectacle et machin comme ça et que j'allais un peu être toute seule et devoir me démerder globalement et donc okay. <rire> déjà ça donne vachement envie mm -hmm. et, euh, et oui à un moment vaut mieux avoir quelqu'un que tu formes deux semaines un mois pour qu'il sache bien faire les trucs et que tout soit ok bien mis à plat Quitte à ce qu'à ce moment-là, tu fasses un peu des... Tu vois, un, un peu des hors -sup, entre guillemets. Enfin, ouais, que tu sois un ouais. peu plus adaptable, niveau ré, etc. Et qu'après, ça roule. Plutôt que tu prennes quelqu'un que tu penses déjà formé, mais qui peut-être n'est pas pointu sur le truc.
1: Moi, j'avais quand même eu de la chance avec ce stage. Parce aussi. que... Euh, bah, comme c'était une petite équipe, il y avait quand même ce... Ce petit grain de... Ah, la personne qu'on va... Euh, qu'on va... Intégrer oui. à notre équipe va... Bah, euh, Apprendre, euh, développer des compétences, parce que c'est quand même. C'est important, moi, je trouve, de développer des compétences ah, quand t'arrives dans un. Enfin. C'est chiant, sinon. Bah, en fait, si ouais. Si t'apprends rien. Mais après, je pense que ça dépend des personnes. J'aime énormément apprendre. Du coup, <rire> ne pas apprendre quand t'es dans ta vie professionnelle, c'est un peu dommage. Mais bon, après, si ça convient à des gens, tant mieux pour eux. Moi, ça ne me convient pas. Clair. Euh, mais du coup, les entreprises qui sont euh, quand même majoritaire, à se dire que euh, il faut quelqu'un qui soit prêt et qui sache déjà. qui est forcément, ouais. je sais pas, et puis, quand il y a apprentissage, en fait, c'est paradoxal parce que tu as aussi une entreprise qui va vouloir quelqu'un qui sait faire tout ça, mais qui va devoir apprendre énormément et faire énormément plus. Il ouais, n'y a pas de ouais. juste milieu, genre. Et eh, venez, intégrer notre équipe et notre compagnie, on va vous apprendre des choses très mmh. intéressantes pour votre travail, mais on va pas non plus vous en demander trop. Juste ce qu'il faut. Ouais, juste ce est normal. Avec un salaire
0: correct. <rire> ouais. bah, ce qui, en fait, pour moi, est aussi la démonstration de. C'est un truc que, pareil, j'ai je... redit beaucoup, mais parce que c'est ce qui m'a beaucoup choquée, en fait dans le monde du travail, euh, dès les stages notamment, l'idée que euh, en fait tu es au service de l'entreprise c'est à dire que euh, tu es chanceux que l'entreprise te choisisse il oui. y a vraiment ce côté très sens unique oui. que je trouve hyper choquant, c'est à dire que moi ça me l'a fait déjà à mon deuxième stage parce que justement j'étais dans une start-up et euh, en fait, déjà, les horaires de base qu'ils me donnaient, c'était du 38h, alors que j'étais payée ah, 500 okay. balles et que je devais faire euh, 35h normalement à la base. Euh, sachant que, bah, comme d'hab, t'avais un mémoire à écrit à côté, etc. Et qu'après, il y avait le côté euh, pour montrer ta motivation, il faut que tu fasses des heures sup. En fait, les horaires que vous me donnez, c'est déjà des heures sup. Donc, euh, soyez pas. Soyez Comment sans...
1: ça Pour montrer ma motivation, il faut que je fasse des heures sup. Ouais, mais bah,
0: en fait, ils te le disaient pas, mais tu sais, c'était oui, le des... truc un oui, peu sous-entendu, quoi. Et euh, Parce que moi, je me faisais mal regarder parce que j'arrivais à l'heure et je partais à l'heure. Et en fait, euh, bon, ça c'était une expérience qui se passait mal. D'ailleurs, j'ai arrêté ce stage avant la fin,
1: okay.
0: et euh, parce que j'en avais parlé à ma, à ma à ma tutrice de mémoire.
1: Et oui, tu m'en avais parlé. Ouais, à ce je ouais parce
0: qu'en fait, euh, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois d'avoir des douleurs au ventre vraiment horribles. Oh, c'est <rire> un, un peu ouais. J'avais parlé de mon stage et elle m'avait dit mais c'est quel genre de stage C'est-à-dire que y a combien de stagiaires par, par rapport au nombre d'employés par exemple <rire> Et donc, quand je lui avais expliqué, elle uh, tombales... Ouais, non, mais c'est ça, quand je lui avais expliqué, m'avait dit <rire> Je vois. Alors euh, là, vous avez déjà euh, fait à peu près 3 mois de stage sur 6. Euh, nous, c'est 3 mois le minimum, donc si vous l'arrêtez, vous pouvez. <rire> ah Parfait <rire> Ah, mais maman, elle était, elle était trop bien cette fois. Oh, ouais. Et euh, donc, c'est ce que j'avais fini par faire. Donc, voilà, grande parenthèse Donc pour dire déjà le cadre d'évolution. Et en fait. Euh... Si tu veux, c'était assez choquant de, de, de voir qu'eux, ils étaient en mode « faut que tu montes côté motivé, je sais pas quoi. Les gars, c'est un stage, je, je vais pas vous donner un rein non plus, on se calme et, ». Euh, et en fait, c'est cette prof-là qui, au téléphone, m'avait dit « mais en fait, euh, le stage, il est censé servir votre euh, cursus scolaire ». C'est-à-dire que oui, quelque part, euh, oui, on le sait très bien, vous, vous rendez un peu service parce qu'en vrai, vous avez un travail d'employé euh, mmh. à 500 balles par mois. Mais en fait, vous, c'est censé vous apporter quelque chose pour euh, vos études et pour votre, vos expériences euh, personnelles, professionnelles. Donc, euh, si le truc, ça vous draine juste et ça vous met mal et ça vous apporte rien, bah vous arrêtez. Ouais. Euh, et il faut que ces gens-là, ils arrêtent d'oublier que c'est donnant-donnant, en fait. Ouais, et que c'est censé vous apporter des choses. Et en fait, c'est très. V... Enfin, vraiment, trop bien, cette prof. Et euh, c'est vrai encore plus dans. Non, tout autant. Dans le, le, le juste professionnel après. Parce que. Oui! Tu, tu apportes des choses à l'entreprise, mais l'entreprise doit t'apporter. Et ça me rend ouf ce côté... Euh, c'est moi qui vous choisis. Non, mais en fait, oui, c'est aussi moi qui vous choisis. Donc, montrez-moi ce que j'ai à gagner et arrêtez de me traiter
1: comme une esclave, en fait. J'ai quand même... Ça, en fait, ça se ressent, ça, dès l'entretien. Ouais, de il y a quelques entretiens que j'ai passés, c'était vraiment un échange. Oui, ouais, ouais, ça fait et grave ça, la différence. Ça fait vraiment la différence. Et je pense que... Euh, c'est pas un interrogatoire, en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais parce ouf. que moi aussi, je veux savoir... Si je vais être à l'aise et euh, épanouie avec des guillemets ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, bah aussi, dans l'entreprise, parce physique. que euh, bah, je vais passer une grande partie de ma journée là-bas, accessoirement. Bah oui, puis le bien-être, passer une partie du en fait, travail. Fait. Ouais, mais voilà. c'est trop euh, compté comme ça. Incroyable. Parce que
0: c'est pareil, le salaire, tu vois. Euh, moi, rien que le principe de on doit demander une augmentation et on te la donne pas par défaut parce que tu travailles bien et qu'on a budget bah Je trouve ça ouf, parce que t'es es là, en fait, je, je fournis du travail, donc tu me fournis de l'argent, c'est le deal, je suis pas là pour, pour m'occuper, en fait, donc ça. Euh, ça, ça me fait vraiment très bizarre. Mais effectivement, euh, ouais, le truc de l'entretien, je suis trop d'accord, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais euh, pour euh, mon premier job, je crois, c est, c est, en fait, je m'en suis rendu compte avec le recul sur le coup j'ai pas réalisé euh, à quel point c'était caricatural mais la j'allais dire la prof pas du tout la, la directrice marketing ah oui, pas du qui, du allait, ouais, <rire> qui allait être ma N 2 et en fait c'est vrai que l'entretien n'était pas du tout un échange c'est à dire qu'elle avait mon CV euh, elle a peut-être vaguement dû me demander de présenter, bon de toute façon c'est classique euh, de toute façon je comprends pas l'intérêt parce que t'as le CV sous les yeux mais bref c'est parce qu'en général il se rappelle plus de ce qu'il y a dans ton Bien CV et, euh, et en fait elle m'avait posé quelques questions ultra précise pour savoir si je rentrais dans ces petites cases du style euh, oui vous avez du graphisme euh, donc euh, avec quel logiciel par exemple Ah InDesign super ok parce qu'on utilise beaucoup InDesign et euh, c'était que des questions archi précises comme ça okay. et j'ai été prise parce que je rentrais bien dans ces petites cases minuscules okay. mais pas pour grand chose d'autre et clairement pas pour ce que j'allais apporter à l'entreprise mais pour le parfait petit pion que j'allais être euh, d'où le fait que je sois partie en période d'essai parce qu'elle avait oublié que moi aussi je choisissais ou pas l'entreprise voilà donc c'était une euh, super expérience Horrible Ouais Normalement ça rend fou
1: Red flag dans une entreprise Vas-y mmh. <rire> ben, go Je me souviens C'est après que j'ai eu le CDD donc, euh, donc encore une fois Je alors, le répète Le but c'était de créer un poste Pour moi Pour que je reste dans l'entreprise Ah oui exact Donc j'ai eu le premier CDD J'ai été renouvelé une première fois J'ai été renouvelé une deuxième fois Parce que c'est le maximum Hum. Euh, à ce moment-là, on est entré, il y a eu une Covid, ouais. du coup, c'était un peu plus compliqué. Et mais je me souviens, avant le Covid, euh, on avait eu une réunion d'équipe, et euh, le patron m'avait demandé, euh, mais du coup, niveau charge de travail, t'es comment euh, es comment, es comment Je lui dit, euh, j'avais pas compris la question, et il m'avait demandé une réponse en pourcentage. Je euh, je sais pas, euh, charge de travail, ben. Euh pas, je suis bien là, genre, je, suis... je sais pas, je, je sais vraiment pas comment répondre. Alors euh... qu'en fait, t'étais à 140% minimum, quoi, <rire> J'étais pas à 140% minimum, j'étais peut-être à 70-80%, ce qui est correct, parce que rappelons-le, euh, responsable de communication, slash traductrice, slash webmaster, non, je, je gérais pas tout le site, mais hmm. juste... Juste la rédaction des pages produits, <rire> la formation, le recrutement du stagiaire, la formation du stagiaire, les réseaux sociaux, euh, le copywriting pour oui. le packaging, euh, la création de packaging pour les nouveaux produits, donc euh, la première marque, la deuxième marque, donc mm. ça faisait quand même beaucoup de choses. Euh, il m'avait dit Ah d'accord, ok, c'était pour savoir si je pouvais rajouter des missions. Et il m'a rajouté des missions. Euh, pardon, je corrige, c'était avant que j'ai à recruter quelqu'un. Mmh, Donc bien. après, j'ai dû recruter quelqu'un pour la com, pour m'aider, parce que j'avais beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à faire et je ne pouvais pas tout gérer mais ça, c'était une catastrophe absolue. <rire> en fait, c'est là que ça a été un peu le... la descente au... Des au début des enfers. <rire> enfers. Euh, c'était quand euh... bah, vraiment, j'étais responsable de com. Donc, quand tu es responsable de communication, il faut que tu apprennes à déléguer. moi oui, J'ai ben... eu, eu zéro formation en management, mais mon... le responsable marketing m'avait bien managé donc oui. je me suis dit « Ah, je devrais peut-être essayer de faire comme ça. » Euh, ce qui était plutôt pas mal et je pense qu'en tant que c'est très bizarre en tant que manager mmh. je m'en sortais pas mal pour le recrutement ça a pris un temps fou parce que encore une fois je n'avais jamais fait de recrutement avant mmh. et que pour apprendre à faire de recrutement on m'avait dit oh, regarde on a fait un fichier Google Doc pour les, les questions à poser est-ce que tu peux rechercher chez un candidat etc ok Super. parce qu'au pire euh... ils auraient pu recruter eux-mêmes par exemple oui, 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 oui. Mais il n'avait pas le temps le patron de faire ça. Il n'avait pas mon temps. <rire> et du coup, euh, donc j'ai dû euh, rechercher quelqu'un. Et c'était, en fait, c'était très compliqué parce que on était vers la fin de l'année. Donc on sortait de la période Black Friday. Ah bah ben non, c'était avant. En fait, en début d'année, ou plutôt fin décembre, je devais présenter la stratégie annuelle des sorties produits. Euh, à une époque on était à plus de 10 sorties produits. Quasiment une par mois quoi. <rire> oh oui. Donc je le dis pour les personnes qui ne sont pas au courant parce que voilà, euh, qui dit sorties produits, bon il n'y avait pas la création du packaging mmh. parce que c'était une addition à une gamme déjà sortie. Mmh donc il y avait un minimum de travail à faire sur le packaging c'est parce qu'il prenait plus de temps mais ça veut dire création de page produit rédaction de page produit euh, donc là quand je dis création c'est vraiment sur le ouais, sur, sur euh, PrestaShop <rire> ah oui oui carrément. voilà donc euh, il y avait cette création là la rédaction donc avec la recherche SEO Évidemment, parce que sinon, ça sert à rien. Oui, clair. La supervision de la création des, des contenus visuels, la traduction de cette page en anglais euh, et la demande de traduction dans d'autres langues. Euh, la mise en avant de ces produits sur les réseaux sociaux, donc pareil. Et toute une stratégie spécifique autour voilà, de ces produits-là. la création des visuels, la création des textes. Euh, la période sur laquelle tu vas faire <rire> de la publicité si t'en fais mmh. euh, la période sur laquelle tu vas en parler donc tout ça s'ajoute à ce que tu fais déjà mmh. donc quand t'as un produit par mois c'est très très compliqué donc, à gérer puis en plus je vois
0: même pas le long mais bon bref ça, non enfin, mais je,
1: je suis d'accord beaucoup trop euh, ouais donc euh, avant ça avec euh, bah faut aussi penser à la personne de la recherche et développement tu vois Certes. Donc, on s'était consulté. On s'est dit, mais en fait, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas mettre en place un nouveau site internet, faire la refonte du site actuel, mmh. euh, sortir des produits, euh, recruter des gens. Euh, parce qu'en plus, des sorties produits sur l'année, tu as aussi les campagnes, euh, le début de la saison, mmh. avec les soldes. Et... Euh, noël et euh, les c'est pas possible on Putain, est mais le flot d'information noyait <rire> enfin genre tu peux plus avoir de stratégie avec ça bah non tu peux pas c'est pas possible et surtout que euh, ben bah, t'as pas les moyens euh, as les moyens euh, en temps les moyens humains pour faire ça parce que tu avais une clair. personne en recherche et développement avec son stagiaire tu avais une personne en marketplace avec son stagiaire tu avais moi avec mon stagiaire t'avais le en fait, il n'y avait pas beaucoup de... On était quatre ou cinq responsables de... Euh, donc non, en fait, c'est pas possible. Donc on a dû déjà euh, se battre pour réduire le nombre de sorties produits. Tu mmh, m'étonnes. Je ne euh, sais plus à combien, mais on avait réussi à réduire. Euh, et après, moi, donc j'avais prévu... On avait fait un rétro-planning avec... Euh, on avait utilisé un... Je sais pas si tu vois l'outil Rike... -E. C'est un outil de rétroplanning qui est vraiment bien. Okay. Parce que... Euh, en fait, tu as des rappels de quand tu dois commencer les, ouais, okay. les, les, les tâches. Ouais, ouais. C'est euh, en collaboration avec les autres membres de l'équipe. Oh, stylé. Euh, C'est ouais, vraiment... comme ça, chacun s'attache sur un même projet, en fait. Voilà. Okay, cool. euh, tu as, as des trucs que tu... As des, comment dire des validations que tu peux demander euh, c'est vraiment très bien fait mais, mais pareil ça aussi, aussi on a dû se former tout seul là dessus mmh. euh, et on s'est dit mais c'est trop bien le patron il va voir la quantité de travail qu'on fait et il va se dire ah mais c'est pas possible et moi je me souviens à certains moments j'avais 150 tâches en retard oh là, en ouais. fait n'étais je... <rire> je pas la seule euh, du coup, enfin euh, voilà, euh, on avait réussi à convaincre le patron de réduire le nombre de sorties de produits. Euh, et moi de mon côté, je devais faire donc les stratégies pour les produits et les stratégies pour les événements. Le Black Friday et recruter quelqu'un. Et j'avais dit au patron mais en fait, euh, écoute, là j'ai du mal. Donc déjà, ça a été très compliqué pour moi mmh. de... de confronter, de dire de confronter ça. et de lui dire, écoute, là, c'est compliqué pour moi, il euh, y a énormément de choses à faire et je ne peux pas donc euh, je, je l'avais pris en amont pour éviter d'avoir du retard sur les choses mm. parce que à chaque fois on avait tout le temps du retard sur les trucs oh, et puis euh... c'est tellement frustrant oh, c'est tellement frustrant c'est insupportable t as l'impression que tu vas jamais au bout de rien Exactement. et que tu n'as que
0: des choses à faire et que t'avances pas c'est ça ma une... bah, sensation ça, en fait que... la plupart
1: ouais. du temps c'était tellement démotivant voilà et je lui avais dit en fait je peux pas j'ai trop de choses à faire pourtant à ce moment-là j'avais que trois missions <rire> qui étaient <rire> mettre que trois en... <rire> métiers en parallèle <rire> voilà qui était mettre en place le Black Friday recruter un stagiaire et le troisième je ne sais plus ce que c'était et euh, le patron il m'avait dit ah d'accord bah en fait euh...
0: dommage parce qu'on a personne d'autre
1: ah, voilà recruter quelqu'un <rire> en faire c'est primordial parce que ça va euh, Justement, soulager permettre de dégorger, euh, ouais, voilà ouais ok mais c'est à dire que ça va pas permettre de dégorger le travail de la maintenance tout de suite parce que mmh. tu cherches des profils tu fais des interviews, tu choisis quelqu'un tu le formes mmh. et tu peux pas tout de suite lui dire euh, mais ça ça et ça
0: tu vois pourquoi après il y a des gens qui <rire> cherchent des personnes opérationnelles <rire> c'est parce que t'as des patrons qui blindent <rire> des gens de travail et qui ça. du coup sont sous l'eau et du coup ont besoin de personnes
1: de... exactement ouais. ça c'est l'enfer. C'est un peu
0: vicieux, ça s'appelle.
1: Exactement. Et il m'avait dit, euh, OK, bah ça, on ne peut pas réduire. Black Friday, c'est forcé. Donc, tu es obligé de faire ces deux missions. Là, ça va. C'est sur deux semaines. Je suis oui, mais... Enfin, ça prend... Je... How am I gonna do J'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai ressenti que j'étais en début de burn-out mm. parce que je dormais plus. Euh... Quand j'ai... J'étais vraiment pas bien, j'étais constamment. Mon niveau de stress en général il est assez bas, mais j'arrive à vivre. J'ai un seuil de tolérance au stress euh, qui est comme ça. C'est euh, une ligne droite. Euh, <rire> pour et... le guide. Exactement. <rire> euh, et les pics de stress, selon leur intensité, leur intensité je peux les gérer. Mm. Mais quand le pic de stress est très très mm. haut, ah, physiquement oui. moi je ne peux pas. Mm. Donc je dormais plus. D'ailleurs, c'est pas plus mal parce que du coup, je pouvais travailler euh, beaucoup. Travailler <rire> beaucoup. <rire> euh, j j ouais, j'étais vraiment pas bien. Je mangeais pas parce que j'avais pas d'appétit. Alors que mmh. si on me connaît, on serait que euh, manger c'est la vie. <rire> Mais là, j'étais vraiment pas bien. À tel point, j'ai jamais eu ça. J'étais tellement stressée que pendant des réunions. Euh, alors, déjà, j'avais l'appréhension de demander quelque chose ou d'envoyer un message à mon patron. L'angoisse. Euh, du genre j'écrivais un message, je le supprimais, j'écrivais, je, je mettais 20 minutes oh, à faire un... Mais c'est de...
0: l'enfer de mettre Milan à faire un mail ouais, email. Truc simple.
1: Oui. Oh là là, moi aussi j'ai tellement eu ce truc-là. Ouais, ouais, c'est ouais. l'enfer. pour et bien mettre les formes, il n'y a rien à oublier. Tu veux ah, pas une bêtise et que tu me demandes pas un truc stupide et que tu vas pas te faire engueuler. Genre... Exactement. Stop. Et j'appréhendais la oh, réponse, j'étais en qui... train de trembler quand je faisais ah, là, là, ça. Là. Et ça m'arrivait parfois de saigner du nez comme ah, ça. Wow. Je ne saigne jamais du nez. <rire> vraiment, jamais. c'est vraiment Mais... un bon signe ouais. de santé mentale voilà.
0: et physique. Du alors. coup,
1: j'avais vu mon docteur et j'avais dit, en fait, c'est pas très très bien. Donc, j'avais eu un arrêt de deux semaines. Elle m'avait dit, si vous avez besoin de plus, vous me le dites.
0: Mm. Parce que... Euh... ça, il y a des médecins qui sont vraiment bien, parce que...
1: Ouais. L'angoisse. Et elle m'avait dit, parce qu'en fait, c'est très courant, et il faut que les employeurs arrêtent de faire ce genre de choses. C'est
0: pour dire... ça que je suis assez contente qu'il y ait pas mal de, de médecins qui... Soit, enfin il y en a vraiment pas mal, j'ai l'impression, qui sont très réceptifs à ça oui. et qui donnent vraiment des arrêts où je suis en mode, bah en fait, pour l'entreprise parce que Exactement. à la base, t'es en mode, non, mais il y a plein de travail à faire et je te mets tout sur le dos, ah, tu n'es plus là et on doit se débrouiller, bah ouais, bah tant pis pour vous. Exactement. Vraiment, t as, t as ah non, mais en plus, euh... ils t'appelaient pas pendant tes arrêts et tout
1: avant, si. Parce qu'en fait, tu sais, on était une famille. Euh, on ah, était tous potes.
0: Non, non, mais t'as dit le mot. Euh, parce que. Non.
1: Red flag dans une entreprise. Ah oui. Ah,
0: on va vous faire une petite liste. De toute façon, je, je sais que j'en ferai un article, ça aussi. Mmh. Parce que. Non, ouais, pardon. Euh, ouais, ouais, euh, non, euh, si on euh... vous dit que vous êtes une famille, à moins que ce soit vraiment des gens de votre âge qui vous ont Votre famille. Sincèrement. Non, mais parce que tu, tu, je pense que oui. t'as. Des, des exceptions où as un côté euh, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par le même truc c'est pour ça que tu es recruté tu sais que tout le monde va être peut-être pas tout le monde mais qu'il va y avoir des côtés un peu touche à tout mais il euh, y, a, y a un vrai soutien, une vraie écoute etc et que c'est pour ça qu'il y a le côté entre gros guillemets famille qui ressort ouais. parce que on se serre les coudes, on est à fond et c'est cool mais la plupart du temps une entreprise qui dit ça c'est juste un moyen de, de de te de de prendre exploiter. par les sentiments. Mais ouais, mais c'est vraiment te prendre par voilà. les sentiments, faire genre, non, mais on est très proche, on est une
1: famille, t'es comme mon frère, t'es comme ma soeur, t'es comme mon enfant. C'est ça. Tu dois respirer, entreprise, tu dois manger, ouais. entreprise, tu dois penser, entreprise. Et, Et comme c'est -ce ton, payez... ce <coughs> ton entreprise. c'est Et comme c'est ton entreprise, c'est normal ouais. que, tu que tu fasses comme ça. Ouais. Alors ben, non, non, en fait. Mais euh, oui, en fait, j'avais déjà eu un arrêt avant euh, et je lui avais dit Ah, je me suis fait un torticolis. C'était vrai ou c'était pas vrai C'était vrai Ah oui, ok. Mais euh, bah, c'était un torticolis de ouf Genre, moi, normalement, le torticolis, c'est le coup. Oui. En fait, là, ça me traînait ah, jusqu'au milieu du
0: dos. Ah oui, mais tu t'étais bloqué. Mais moi, c'est ce que je m'étais fait aussi à bah, mon dernier job. Euh... Deux fois en trois jours, je m'étais bloqué le dos, c'était l'enfer sur Terre.
1: Apparemment, c'est lié aussi au
0: stress. Bah, ah oui, mais 100%. <rire> en fait, moi, à mon premier job que j'ai quitté en, en, comment ça se en période d'essai, je me suis bloqué l'épaule. Mm -hmm. euh, et tu sais, c'est la zone où, dont je te parlais où ouais. à chaque fois que je stresse, ça me fait mal là. Donc, c'est vraiment mon espace de, con de, ouais, de concentration du de stress. Euh, et à mon dernier job, oui, il y a un moment, je me suis bloqué le dos. Justement, j'allais au travail et en fait, j'avais envoyé un mail pour dire désolé, je viens de prendre un, je serai très en retard parce que je vais prendre un rendez-vous d'urgence à... chez un ostéo okay. qui est sur le chemin. Pour te euh, débloquer. Voilà. Avant d'aller au travail, <rire> c'est ça parce que c'est mieux. <rire> bah parce qu'en fait, j'avais fait un, je pensais que c'était juste ça, j'avais fait un espèce de faux mouvement et, ça... et je sentais que ça m'avait fait clac, mais pas un clac de oh mon dos il a craqué, c'est en mode oh mon dos il a craqué. <rire> et au début, ça allait, sauf qu'en fait, quand j'allais au boulot, j'avais un sac à dos. Et en fait, quand je respirais un peu... Enfin, quand je respirais, en fait, ça me faisait mal au dos. Euh, parce que ça déploie la cage thoracique et ça me faisait mal. Et euh, donc, je me suis dit, mmm, je vais quand même prendre un petit rendez-vous sur le chemin. Bon, heureusement, c'était l'été, il n'y avait pas trop de monde. Donc, euh, c'était pas Mais c'est quand même fou zéro. que
1: tu t'es dit, je vais prendre un rendez-vous sur le chemin avant d'aller au travail. Oui, oui, oui. Allô Mais parce que je pouvais bouger et tout. En fait, moi, sur le coup, j'ai vraiment
0: bugué de... De me dire, c'est bizarre ce qui s'est passé. J'étais pas sûre. En fait, c'est que ça s'empirait aussi au fur et à mesure. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'au début, je me suis juste fait mal. J'étais en oh, pas très agréable, mais ça va. Et en fait, une fois que j'ai été sur le chemin, j'étais en mode, non, là vraiment, quand je respire, ça me fait mal. Euh... Donc, euh, prenons un rendez-vous. Et en fait, vraiment, là, ce qui avait déjà été le cas quand je m'étais l'épaule, euh, la première question, c'était, euh, c'est vrai, comment on travaille Et là, tu te mets à pleurer. <rire> bah, en fait, euh, moi, ce qui était un peu vicieux, c'est que je me sentais pas stressée au travail dans le sens où. Euh, Sauf exception. J'y allais pas avec une boule au ventre, etc. Parce que moi, j'avais pas le côté où j'avais... En fait, j'avais trop de travail, sauf que ma N 1, entre guillemets, elle faisait un peu tampon là-dessus. Mais c'est juste que... En fait, c'était d'autres aspects qui faisaient que le burn-out était présent. Okay. Donc moi, en fait, ça m'avait me... enfin, un peu saoulé qu'on me demande, est-ce que vous êtes stressé parce que j'étais là Bah, en fait, non. C'est pas le terme. J'avais d'autres choses qui n'allaient pas. Euh, mais c'était pas du, juste du okay, stress ouais. pur et simple. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a un peu que ça qui est identifié. Okay. Alors que la cause, ça peut... Sauf si le stress, ça englobe plus de choses et que je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, il n'y avait pas un truc où j'avais des montées d'adrénaline ou... J'avais pas du tout ces trucs-là. C'était vraiment... J'étais... Euh, Plutôt euh, fatiguée nerveusement, où il y avait des moments où je m'ennuyais énormément, j'étais pas du tout prise en considération, pas du tout mise en avant. Euh, on me changeait de stratégie toutes les 5 secondes, ma N plus 1 c'était clairement une manipulatrice et, euh, et elle faisait en sorte de se rendre indispensable. Donc à euh, un moment elle allait me dire c'est exactement ça qu'il faut faire, en me donnant plein d'explications sur ce qu'il fallait faire la semaine d'après. Elle me disait très exactement le contraire. Pourquoi t'as fait ça, Rocky Réfléchis un peu. Mais tu sais qu'une fois c'était ultra cramé parce que... Euh... On devait faire des posts LinkedIn. Bon déjà, un truc, elle ne m'a jamais 100% délégué. Alors qu'en deux ans, il y a un moment... Euh... mouvant Bon bref, d'ailleurs, on n'a jamais eu une stratégie qui ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on postait pas pendant un mois, puis après on postait un mois, puis après on postait un mois... Oui, pas, bah, voilà, ouais, classique... Et tu vois, genre, classique truc pas, euh, pas organisé et pas... Enfin euh, bref, pas possible ce genre de choses. Et euh, en fait... Euh... Elle voulait qu'on fasse un certain type de poste, elle m'avait bien expliqué comment elle voulait que ce soit. Elle m'en avait fait un ou deux à titre d'exemple. La semaine d'après, j'en ai fait. On regarde. Elle euh, prend un, un, un des postes en disant « Oui, là, ça va pas du tout parce que c'est trop comme si, je voudrais ça, 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 ça. » Donc elle m'explique en et en travers. Dernièrement, je souris. Une fois qu'elle a fini de parler, je lui dis « Tu sais que celui-là, c'est toi qui l'as fait. » Voilà typiquement donc euh, donc si tu veux c'était pas du stress mais c'est que des trucs comme ça où en fait tu passes ton temps à te dire qu'est-ce que je suis là je suis en train de passer à côté de ma vie je me fais chier je suis considérée comme une merde tout ce que je fais ça sert à rien en plus euh, je faisais jamais rien avec en train parce qu'en fait euh, ça va changer dans deux jours la stratégie donc oui oui je, je vois je fais ouais. ce qu'on va me demander et puis de toute façon ça va changer après donc m'en fous
1: que des choses comme ça mais donc c'est pas du stress tu vois oui non mais je comprends mais, mais j'avais aussi ça oui bah euh... oui ça fait
0: partie des trucs classiques du burn-out.
1: ouais par... J'avais pas les... les symptômes physiques comme toi, mais euh... enfin, j'ai pas eu de blocage à part ce moment où j'ai eu mon torticolis. Mais du coup, ah ouais. <rire> et oui, voilà. Parce que moi, ça m'est arrivé là... une fois et toi, c'est arrivé. Oui, une voilà. Fois, donc en fait, pareil. Mais le torticoli, du coup, comme on était une famille et on était de potes, je lui suis dit, écoute, je me suis fait un torticoli alors que normalement, t'es pas censé dire à ton. Enfin, mm. t'es oui, pas, pas obligé. c'est ça. On, 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 voilà. J'ai un torticolis, du coup, j'ai un arrêt là pour une semaine. Et il m'avait répondu « Ah non, une semaine, c'est quand même long pour un torticolis. Normalement, ça se remet en un ou deux jours. »« Bah oui, t'es médecin. »« Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que t'étais docteur. Euh...
0: » mm. Non, puis en fait, ce qui est toujours très agréable à recevoir comme message, parce
1: que « Merci de t'inquiéter pour ma santé. » Au lieu de me reprocher de ne pas être là alors que je suis malade. voilà Alors que mes autres <rire> collègues, euh, le, bah, le responsable marketing, il m'avait un... appelé, je crois, ou il m'avait envoyé... envoyé un message. Pour me demander si je venais aujourd'hui parce que, en fait, il avait prévenu personne, le patron, et du coup, bah, on se posait des questions, genre, Where is Lou <rire> Et euh, donc, je lui avais dit que j'étais bloquée et tout, et il m'avait dit, Ah, ok, mais bah, en fait, on s'inquiétait avec euh, l'équipe, euh, donc, bah, rétablis-toi bien, etc. Tu sais, ce qui est une, une réponse humaine. Oui, oui, problème. bah oui. Clairement. Et puis, euh, je suis revenue après, et euh, je suis revenue au bout d'une semaine, tu vois. Mais du coup, ça, c'était. C'était encore quand j'étais sur Strasbourg. Mmh. Ça devait être en 2020. Bah, C'était en 2020, en fait, parce que oui, j'ai commencé oui, fin 2019. Euh, ouais. Ouais. Euh, J'avais eu ce blocage. Et après, du coup, euh, bah, quand j'ai eu mon... Quand bah, moi, j'appelle ça un début de burn-out, parce mmh. que je pense que j'ai levé le pied assez tôt. Et
0: pareil, moi, je me suis vraiment arrêtée avant que ce soit de le... ouais. sans fond. Ouais. Euh, mon
1: patron, il m'avait appelé genre, le lendemain. Et je me souviens, mon téléphone a sonné, j'ai vu son nom et je me suis mis, j'ai senti le... Ah ouais, oh ouais, 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 ouais. Je Genre, est-ce que je réponds, oh, euh, qu'est-ce qu ouais. mmh.
0: qu qui va me dire Et puis le côté où tu commences à te prendre la tête alors que t'es même pas en discussion avec la personne. Moi voilà. j'avais ça avec ma parenthèse, juste coupée, oui, mais je... ma N plus 1 comme elle était, euh... comment ça s'appelle, euh... consultante. Ah. <rire> ah oui, aussi. N'importe quoi. <Non, pardon, pas. rire> ma N plus 1 comme elle était consultante. C'était déjà très bizarre, elle était là qu'une fois par semaine. Donc, tu sais, moi j'étais assistante et je faisais tout le travail, j'étais là tout le temps. Et j'étais payée comme une merde. Et elle, elle était euh, consultante, elle était beaucoup trop payée pour ce qu'elle faisait. Elle était là une fois par semaine. Normal. Euh, <rire> tout va bien. Déjà, ça a pu l'embrouiller. Le... <rire> <l> <rire> euh, et en fait, euh, là, c'était les seuls moments où quand même j'avais un, un genre un peu de stress. Euh, mais c'était au enfin de plus en plus fort au fur et à mesure du temps donc au début c'était pas le cas et après ça s'est installé euh, donc elle était là le mercredi et moi en général le mardi soir je commençais à me prendre la tête me okay, dire, donc demain matin quand elle va me dire ça faut que je puisse répondre ça parce que par exemple c'était une méga forceuse genre elle voulait absolument qu'on mange ensemble le midi euh, plein de, okay. en fait plein de trucs euh, ça peut paraître euh, stupide mais bon, en fait le midi j'avais besoin de pas parler avec des gens d'être tranquille de faire ma sieste euh, sachant que elle, j'étais toute la journée avec qu'elle euh, parlait tout le temps notamment quand j'essayais de me concentrer de travailler bah, et qu'en plus elle, elle voulait euh, manger avec moi et des autres collègues notamment des personnes qui étaient euh, au dessus de moi on va dire qui faisait partie des gens qui mettaient un point d'honneur à mal me regarder moi et tous les gens qui étaient assistants d'eux et ainsi de okay, suite parce que c'était ça l'ambiance euh, avec qui j'avais pas du tout envie de manger parce qu'on avait rien en commun et, enfin, voilà, et en fait elle me forçait la main pour que je mange avec elle et avec eux ou alors que je mange avec elle et donc dehors sauf que moi j'avais pas d'argent à dépenser là-dedans parce que j'avais pas du tout le même elle elle bah, non elle t'invitait pas et donc elle me forçait la main pour ça et, euh, et en fait moi d'avance par exemple la veille je réfléchissais en mode parce qu'en fait elle insistait vraiment jusqu'à ce que je craque euh, okay. C'est à quel point sympa. elle était forceuse. Ouais. Et euh, mais tu sais, elle le faisait d'une façon en mode comme si j'avais dit ok. Tu vois, il y a vraiment ce truc manip de. C'est ouais. pas en mode non, mais allez, non, mais allez Il y avait un peu ça, mais, mais, mais elle le faisait de façon beaucoup plus euh, solide. Bah ouais, en fait, euh, en mode oui, donc du coup, on va manger ce midi, non, non euh, Et donc, ouais, je commençais déjà à me prendre la tête en mode. Euh... Euh, ok, donc là, quand elle va inciter pour manger, il faut que je réponde ça. Ou, ou à, tu vois, inventer des excuses constamment. Ouais. Euh, limite, des fois, de dire, ah oh, non, mais je vais manger avec des amis dehors. Et en fait, je vais je manger toute seule dans un <rire> parc. Oui, <rire> voilà. euh, des choses comme ça. et enfin euh, voilà Ça, c'est un exemple, mais c'était le cas sur des milliards d'autres trucs. Et, et c'est au bout d'un moment que je me suis dit, ah oh, ouais, mais en fait, à chaque fois, la veille du, du jour où je dois avoir ma bosse, je me prends la tête de fou. Je me ouais. dis, oh, c'est pas normal, ça, C'est pas fait. normal, ouais. oui, clairement. Voilà,
1: parenthèse. Euh... Putain. Ouais, Moi, ça me faisait ça parce que, oui, c'est pareil, on était on n'avait pas le temps de faire les choses, mais euh, on avait euh, une heure de réunion le lundi, et mmh, une heure de réunion le vendredi. Mais comme euh, certaines personnes aimaient bien s'entendre parler mmh. ça ne durait plus une heure.
0: C'était vraiment génial. Oh, ouais. euh, c'est tellement de... classique, ça aussi, c'est le de faire sur ouais. Terre.
1: Horrible. Mais en fait, quand j'ai euh j'ai, au moment où j'ai, je me suis mise en arrêt, euh, on avait fait une campagne de RP et euh, donc de relations euh, presse pour le début et pour les gens qui ne connaissent
0: pas. Tout à fait. Pardon.
1: Et euh, le mon patron m'avait appelé donc voilà l'appel qui m'a bouleversée. Mmh. Je dis ça comme ça, mais ça m'a vraiment bouleversée. Ouais, ouais, ouais. J'étais vraiment mal. Et puis accessoirement, c'était le pire réveil de l'histoire de ma vie. <rire> tu as euh, je réponds et il avait pris une voix toute mielleuse et, Enfin, c'était peut-être euh, honnête de son côté il voulait s'inquiéter peut-être juste pour moi mais moi de mon côté je ne l'ai pas pris comme ça, ça faisait mm. juste très mielleux parce que qu'il m'a demandé comment ça allait euh, il m'a aussi dit euh, qu'est-ce que t'as est-ce que tu t'as envie de me le dire pas obligé. Bah en fait, tu mais en fait gros, te te as même. La même tu bah me bah dises. Oui. En fait,
0: tu poses pas la question du coup, parce que voilà. forcément, tu mets la personne dans une mauvaise position. Ah, euh, ouais. euh,
1: j'ai réussi à ne pas dire ce que j'avais. Bien oui. Trop fière de moi. <rire> tu Et euh, il fait oui, euh, mais en fait, on a des trucs en cours. Est-ce que l'équipe peut t'appeler si elle a des questions Bah non, en fait, Jano Lapin, je <rire> suis en arrêt maladie. <rire> du coup, on ne peut pas m'appeler. <rire> et je lui avais dit. Déjà, j'aurais pas dû te répondre là tout de suite. Exactement. En fait, que... Et je lui avais dit... Euh, après, oui, si la personne avec qui je suis en contact pour les relations presse m'envoie un mail, je vais le transférer parce qu'il y avait que moi qui étais en contact avec elle. OK, même si je te dois rien mmh. et euh, que je le fais parce que je suis trop gentille et trop une bonne poire... <rire> Euh, voilà. Et après, il m'avait dit, euh, mais euh, est-ce que, si possible, tu pourrais nous faire... Un... Alors, deux questions, red flag aussi. Euh, est-ce que tu pourrais nous faire une liste des trucs que tu as en cours Comme ça, on peut voir qu'il fait. Qui, là, de qui base, vous devriez trucs.
0: savoir ce que j'ai en cours.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on a un, report, bah, on, un suivi. Euh, on ouais. a un suivi, je fais un reporting toutes les semaines. Et on a un outil... Euh... Voilà, tout est... en fait, tout était dans le drive. En fait, tout le monde y a accès. Donc, je ne mmh. garde pas les informations pour moi. J'avais très bien compris qu'il fallait mettre les trucs dans le drive. Mmh. Ils étaient dans le drive. Donc, en soit tu consultes le compte-rendu que je t'ai fait euh, hier et tu as tes réponses.
0: Tu vois. Oh, mais ça, c'est aussi le classique boss qui n'est pas capable d'aller de... chercher les infos et qui attend que c'est
1: laquelle le fassent pour lui. C'est vraiment insupportable. C'est ça, ça. Et le deuxième point, c'était... Est-ce que tu penses que tu vas être en arrêt plus longtemps que deux semaines? Si tu continues de me poser des questions chiantes, oui. oui. <rire> Quatre <rire> ans. <rire> Et puis troisième red flag, c'est que euh, on était deux à être en arrêt maladie pour début de burn-out au même moment. <rire> C'est-à-dire que l'environnement de travail était vraiment pas ouf. Euh, bah typiquement, euh... on dit toujours les endroits où
0: t'as énormément de. Euh...
1: Turnover, turn
0: turn c'est ça, euh, c'est
1: un très bon red flag aussi. Ouais, bah clairement. C'est un enfin, très bon mais, red flag. Mais c'est un, bon un red flag faut, en fait. <rire> euh, faut demander pourquoi t'as ce poste-là, un entretien d'embauche. Genre, pourquoi la personne est partie mm. euh, Est-ce que euh, vous recrutez pour ce poste assez régulièrement mm, C'est clair. Parce que c'est suspect en fait qu'il y ait un, un tel turnover. Non, mais en fait, le
0: truc, c'est que, comme tu disais, à la fois, cet endroit, c'était une super expérience parce que t'as pris de la masse de trucs et un beau panel. Ouais. Et ça t'a confirmé que la com, c'était ce que tu voulais faire. Et du coup, ça t'a fait le lien entre bah, pas avoir tellement de formation en com et être bah, opérationnel euh,
1: Ce qui est très bien, puisque maintenant, tchut, tchut,
0: je te laisse prendre la suite.
1: Euh, ouais, mon, mon, mon expérience dans cette entreprise, euh, grâce à mon responsable marketing, euh, donc c'était mon N plus 1, ça m'a fait découvrir plein de choses dans la com. Euh, même si, évidemment, c'était beaucoup trop de choses pour, en fait, un premier emploi, mmh. au final. Mmh, mm, clairement. <rire> un premier vrai emploi, on un va dire. <rire> <slash> premier. <Exactement. rire> euh, euh, un premier stage. Exactement. J'ai eu le problème, en fait, euh, à la fin de mon dernier CDD. Euh, J'ai commencé à me poser des questions de est-ce que je continue dans cette entreprise parce que euh, ben, je peux pas. Côté créativité, j'étais mmh. quand même assez bridée parce que je pouvais pas euh, évoluer sur les réseaux sociaux mmh. euh, parce que je pouvais pas faire ce que je voulais et puis.
0: Oui, euh, t'avais pas de vraie marge de manœuvre. Voilà, ouais, je pouvais ouais, pas établir
1: une stratégie de blogging par mmh. exemple. Euh... Tu pouvais pas genre faire ton travail, c'est ça que en train de me dire Exactement. <rire> mais en même temps, je me disais, écoute, si je reste encore un peu responsable de comme là-bas, ça va faire bien sur mon CV. Tu vois, cette euh, ouais, manière ouais. de penser est venue tardivement. Ouais, mais est elle clair. est venue. Ouais. Et, et parenthèse, je... mais tu restais resté combien de temps au, au total, au final, entre les stages et les CDD De septembre 2019 à mai 2021. <rire> ok. Quartement, un an et demi, ouais. Ça m'a quand même permis de savoir ce que j'aimais faire. Mm. Ça m'a aussi quand même énormément dégoûtée du mmh. salariat, on va pas se mentir. Et euh, c'est pour ça que euh, je me suis mise à mon compte après. Mmh. C'est parce que je, ça me terrorisait de réintégrer une équipe et de repasser... Euh... Maintenant, c'est mieux. Genre, j'ai passé un entretien avant de déménager. Euh... En fait, j'ai eu le poste euh, pour... Euh, C'était un poste de community manager euh, pour une mairie. Mmh. c'est super intéressant. J'aurais pu apprendre plein, plein de trucs, mais en fait... Ils m'ont dit « on vous recontacte dans deux semaines ». Et euh, le lundi, mon copain me disait « j'ai eu l'appartement mmh. ». Donc fait « oh trop bien je déménage Et le mardi matin, on m'a dit « ah oh, bah ben, vous avez le poste ». Et toi t'as ah, dit « mais je vais plus habiter là, salut euh, ouais. ». C'était un, un poste quand même assez chargé. Mais euh, ouais, en fait, ça aurait fait un premier poste en community manager, mmh. en tant que community manager. Euh... Mais bon, les choses se sont bien déroulées parce que si j'avais eu le poste avant de savoir que j'avais l'appartement, j'aurais été un peu dans la panade, comme on dit. Mais du coup, voilà. Et je suis quand même reconnaissante parce que... Encore une fois, mon responsable marketing, euh, bah, il voyait que j'avais euh, du potentiel non. et c'est lui qui m'a mis en contact avec l'agence, avec laquelle je travaille maintenant. Ah, trop bien. Du coup, honnêtement, je... En fait, je ne sais pas comment j'aurais fait, mais je ne me serais pas mise à mon compte en tant que mmh. micro-entrepreneur directement si je n'avais pas eu ce contrat-là mmh. parce que je les ai signés en mai. On a échangé, l'équipe est géniale, etc. Et c'était grâce à lui. Et du coup... Quand j'ai eu mon entretien... Euh, non, je l'ai eu en avril, mon entretien avec mon patron. C'était très marrant, la, la manière dont il avait dit ça. Il m'a dit, euh, ben bah, écoute, euh, en fait, euh, euh, j'ai cherché quelqu'un d'autre pour reprendre le poste. Parce que bon, tu sais, là, on est en période Covid. Donc, euh, il faut quelqu'un qui ait plus d'expérience et qu'il soit qualifié en stra stratégie de crise. Mais quel mytho Oh là là, pardon. Voilà. <rire>
0: ce que est stupide parce que le covid dans l'idée c'est temporaire donc euh, que tu prennes cette personne en renfort oh, éventuellement mais là c'est oui. que ça sonne clairement le bullshit à mort, oui. en plus je l'ai fait sans te le dire pendant que t'étais pas là
1: ça. mais euh... en plus c'est que euh, j'avais déjà repris mon... j'avais déjà fini mon arrêt pour burn out parce que ça avait duré que deux semaines que deux semaines, <rire> ça m'avait fait du bien mais euh, en fait euh, jusqu'à Avril 2021, où j'ai eu cet entretien avec lui, il n'avait pas arrêté de me dire Je suis sûre à 97% que tu vas avoir le CDI. En fait, jamais on m'a dit Ça se trouve, tu vas pas avoir le poste. On a eu des moments où on s'est pris la tête et il m'a très très mal parlé et c'était pas professionnel. Euh, après, il s'était excusé, du coup, tout va bien. Ouais, euh, mais jamais il m'a dit Enfin, au contraire, il m'a toujours dit. Euh, tu, vas, euh, enfin, tu vas rester dans l'entreprise. On a créé le poste de, en CDI. pour toi quoi. Exactement. Super. Euh, en plus, euh, bah, du coup, il pendant l'entretien, il m'avait dit oui, et puis je vois que de toute façon, tu n'es pas très euh, axé sur ce qui est euh, résultats, chiffres, marketing. Ok. Ce qui puis... me
0: tu, parce que si jamais c'était vrai, bah, demande à ton employé de l'être avant de chercher quelqu'un pour la remplacer voilà ouais, par exemple ça peut être mais... une bonne idée voilà.
1: donc encore du bullshit euh... mais ok et puis en fait un petit peu avant cet entretien on... le responsable marketing a annoncé son départ là tu t'es dit oh boy <rire> oh boy ça, ça sent euh... long ça Exactement. sent le sapin. Donc, donc il est en train de me former non, mais ça aussi, ça m'a effrayé. Euh, j'ai voulu d en, d en parler, mais il m'a formé sur tout ce que lui gérait, c'est-à-dire Google Ads, etc., euh, la recherche SEO. Donc, c'est très, très bien parce que j'ai pu l'utiliser après pour moi. Mais il m'a formé sur tout ça. Et pendant nos visios, il me disait, oui, bah, je te forme là-dessus. Enfin, good luck. Longue <rire> vie <rire> à toi. Hein. Euh, voilà. Et il me demandait si moi, je comptais rester. Je disais que je ne savais pas parce que d'un côté, j'avais un emploi qui me permettait d'apprendre des choses, mais d'un autre côté, j'avais envie de mourir. <rire> <rire> J'étais pas très heureuse au travail. Euh, et donc en général, voilà. Euh, et du coup, euh, quand il m'a dit ça, je fait « ok, super. Euh, bah ok, très bien, oui, c'est vrai, euh, ok, d'accord. Euh, bah tu veux que je dise quoi d'autre à part ok et Il fait mais bon, je prends quand même des risques en te disant ça maintenant parce que ton contrat, il prend enfin. Euh, le 31 mai donc j'espère que tu seras quand même correcte et tu feras le travail correctement <rire> jusqu'au jusqu 31 mai c'est correctement euh, à euh, continuer d'être chargé comme une mule et, euh, enfin bon. voilà ouais. euh, c'était très très drôle, non c'était pas drôle du tout mais euh, j'étais un peu soul soulagée et un peu euh, déçue parce que bah, son discours n'allait pas avec ses actions mmh. comme beaucoup de fois mais, ouais, comme euh... beaucoup de très très mauvais managers voilà mais au final c'est pas plus mal parce que euh, sur l'équipe le responsable mar marketing est parti, le responsable logistique est parti, <rire> le responsable recherche et développement est parti. On disiez quoi par rapport au turnover Voilà. <rire> Euh, et puis moi donc j'avais formé enfin, entre temps j'avais réussi à recruter quelqu'un euh, wow. que j'ai plutôt bien formé sur les réseaux sociaux etc. j'étais assez fière de moi et après c'est parti rédaction. tu lui as dit good luck <rire> exactement <rire> bah, clairement mais euh, c'était un peu euh... après on a eu ce moment où je lui ai dit bah, moi je vais me mettre à mon compte euh, pour me focus vraiment sur ce qui me plaît euh, les réseaux sociaux et la rédaction mmh. et il m'avait dit ah ok euh, bah écoute le responsable marketing m'a soumis l'idée de te garder en freelance, donc, non, oui. euh, mais c'est pareil, il payait, euh, il ah oui, il m'avait dit, bah, lui je le payais 15 euros de l'heure. Donc en fait, lui avait accepté parce que il aimait bien l'entreprise, il était, bon, il aimait bien l'entreprise, les produits, etc. Et puis il avait déjà, il avait d'autres, euh, d'autres contrats, mmh. tu vois, donc c'était ok et c'était aussi Ça, pour rendre service, vrai, quoi, ouais. voilà. Et il m'avait dit « Attention, tu verras, euh, il va te dire euh, que moi, il me payait tant. Je te le dis, moi, il me payait 15 euros de l'heure. Il va peut-être pas te le dire, mais bon, comme ça, tu es prévenu et tu as toutes tes cartes en main pour... Euh, »« ton... Vraiment extrêmement sympa. Et euh, quand, quand il m'a parlé de ça, le, le patron, j'ai euh... fait « Écoute, déjà, j'avais mes recherches. Un community manager, etc., c'est pas 15 euros de l'heure, en fait. C'est facile, 25 mmh, de l'heure. » Euh... et c'est ce que je lui avais dit il m'avait dit ah bon mais moi je suis en train de te payer 11 euros de l'heure oh là là mais, mais c'est un 11 malade de non, mais, mais même quand gars, euh... baby -sitting, je faisais du babysitting j'étais mieux payée que ça ben, c'est ça euh... non mais 11 euros de l'heure j'ai 22% de charge je suis payée moins que le SMIC ça veut dire et il, il a osé me dire ah mais pourtant si c'est ta première année en tant que micro-entrepreneur t'as pas le droit à l'acre ou un hein, des trucs comme ça non ah, mais c'est pas la question en ben, fait bah même en fait enfin, oh. c'est juste littéralement pas la question ah, bah, du coup, ça va pas pouvoir marcher. Ah, ouais, bah, dommage, mmh. tant pis. Euh... Du ouais, coup, je me suis épuisant. mise à mon compte c'était beaucoup mieux. Enfin, <rire> c'était beaucoup mieux. Si, en fait, c'était oui. beaucoup mieux. Ça m'a permis vraiment de travailler sur des choses qui me plaisaient et puis, ben bah, découvrir l'auto-entrepreneuriat. Mmh. Après, ça va, comme j'étais avec l'agence, je suis encore avec eux maintenant. Euh... oui t'as une base même s'il ouais, faut que tu trouves d'autres clients voilà.
0: euh, t'as pas rien quoi
1: c'est ça oui. et puis euh, bah, j'ai pris le temps qu'il me faut j'ai enfin mis mon site en ligne là je suis en train de faire une refonte de mon site internet et puis j'ai une vraie stratégie donc euh, voilà maintenant euh, je... bah, en fait ce qui est bien c'est que je peux utiliser pour moi ce que j'ai appris Là, La dernière
0: expérience que j'ai eue, qui en plus était la plus longue, euh... c'était combien de temps bah, C'était un an et demi aussi. Okay. Euh, je trouve pas que j'ai appris des choses d'un point de vue technique. Mmh. Notamment, ma bosse était beaucoup moins bonne que moi en graphisme. Euh... Par contre, d'un point de vue marketing, marketing, genre euh, emailing, les trucs comme ça, là, elle okay. m'avait un peu appris des choses parce que j'avais pas tellement fait. Et en fait, euh, du coup, j'étais un peu dépitée parce que je trouvais que j'avais pas appris grand chose, voire même que potentiellement je régressais, parce que tu sais, par okay, exemple, euh, oui. elle, elle voulait pas que j'utilise une design ou autre, fin, pour faire des visuels, elle voulait que j'utilise PowerPoint. Quoi Ouais, d'accord. Non, très bien Qui est Paint. Non, mais enfin <rire> voilà. Donc, euh, je te laisse imaginer la gueule, les trucs qu'on oh, faisait. Voilà. Et donc, euh, moi, j'avais vraiment l'impression presque d'avoir régressé, parce que comme j'utilisais plus trop une design, okay. etc. Ça, au bout d'un moment, tu perds pas forcément la main, mais en tout cas, tu t'améliores pas, c'est sûr. Oui, oui. Mais par contre, j'ai appris une chose qui est extrêmement importante euh, dans le milieu du travail, notamment, qui est euh, l'aplomb, ça fait tout. C'est-à-dire que, en fait, paradoxalement, ça m'a redonné confiance en moi, parce que, en partant de là, je me suis dit, j'ai une bosse qui, sur euh, une bonne partie des missions qu'on faisait, en fait, est moins bonne que moi, mm -hmm. mais qui a des clients et qui gagne beaucoup d'argent parce qu'elle est très sûre d'elle. Ouais et que quand elle arrive elle
1: affirme les choses et elle dit c'est ça la stratégie qu'on va faire et elle est convaincue et ça marche mais c'est oui voilà mais euh, j'ai appris ça aussi avec l'agence donc c'est une agence de okay. relations presse c'est que bon là pour le coup elles sont compétentes <rire> <rire> euh, et j'apprends beaucoup ça avec la directrice c'est que euh... déjà elle croit au projet qu'elle mmh. propose elle connaît les profils et elle sait les vendre mmh. Euh, et, elle, et et c'est vrai qu'elle nous dit assez souvent que à partir du moment où tu crois en ce que tu vends, bah ça ça a oui ça fait la beaucoup différence. plus de chances de marcher que si tu dis ah oui peut-être que ça ça pourrait vous aller. Maintenant je suis consultante en relations presse et réseaux sociaux. Mm -hmm. Au début quand je dis en fait je sais de quoi je parle mm -hmm. mais si quelqu'un va me dire ah bon, mais moi je fais comme ça, ouais. je vais me dire oh là là, c'est trop nul ce que je fais. Oh, ça pouvais. veut dire que je oh fais pas bien oh, Non, ça veut dire il y a <rire> plusieurs façons de faire, on se calme. Exactement. Et euh, ça m'est arrivé souvent avec une. Bah, en fait, ça m'arrive beaucoup plus avec les personnes qui travaillent dans la com. Oui, bah oui. Pas avec toi, parce qu'avec toi, on peut échanger. Oui. D'autres personnes que je connais qui travaillent dans la com, euh, quand on va échanger sur les réseaux sociaux, par exemple, moi je connais très bien les réseaux sociaux, no notamment et surtout Instagram. Mm parce que j'y passe des heures, <rire> euh, quand on va en parler, même si c'est une position où une autre personne va me demander mon avis et mon expertise, je vais donner mon avis et mon expertise, et cette personne va dire, ah oui, mais ah bon, on fait pas comme ça, ou euh, sais mettre un doute, mm. etc. Et moi, au début, quand on me faisait ça, je me remettais totalement en question mm. et je me disais ah mais en fait peut-être qu'elle a raison peut-être qu'il y a des choses que, que je ne sais pas que <rire> exactement. alors qu'en fait non et euh, la dernière fois quand, quand j'en parlais avec euh, d'autres personnes euh, d'autres professionnels j'ai pu mieux défendre mon point de vue et ce que je faisais en disant oui en fait on fait ça comme ça pour mais avoir tel résultat
0: et ouais. mais ouais la plomb, ça fait tout merci à vous chers auditeurs, chères auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout comme d'habitude, s'il vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast et même YouTube, car ça permet de faire plaisir à l'algorithme et de faire connaître ce podcast. Vous pouvez également vous abonner au flux de podcast sur votre appli préféré ainsi qu'à la chaîne YouTube d'Ice Creamberg le lien sera en description, et en parler autour de vous de vive voix. À la prochaine